0: Que soy de querida, capítulo 61. ¿Cómo estamos uh -huh. esta semana? Bien,
1: majito. Aquí terminando las vacaciones de verano. Te veo así que co relajadísima
0: con una cara así con un cutis así resplandeciente.
1: Sí, estuvo, estuvo buena las vacaciones, así que nada, como me dijeron por ahí, la vida que merecemos, <risa> así que nada, ¿no? Súper relajadita, contenta, ya vamos a empezar aquí el año escolar, así que ya vamos a volver la próxima semana a la rutina normal de siempre, pero se pasó súper bien, así que contenta.
0: ¡Ay, qué rico! Y de querida ya no va a estar contando un poquito más cómo estuvieron sus vacaciones en el desierto Pero mientras tanto nosotros le damos la bienvenida a nuestros Crazy Lovers a este capítulo tan esperado Porque siento yo que este capítulo tuvo una especie de previa en mayo Pero ahora sí que sí se nos viene con todo porque vamos a estar hablando de la primera, segunda Y ojo, un adelanto exclusivo de la tercera temporada de ¿Qué serie, mi querida? Y
1: yo nunca, que a todo esto el título viene por el juego típico, este yo nunca, y tú tiras de la frase, o si no te tomáis un chupito, y por eso es. Eh. Así que sí. ahí vamos a estar hablando de esta serie que está cargada de colores, de emociones, de enredo, y de una protagonista que yo creo que a más de una
0: chiquilla que haya visto la serie la han cacheteado. Sí. <risa> Es verdad, Yo Nunca o oh, Never Have I Ever, esta serie de Netflix se estrena en el 2020, que tiene dos temporadas al aire, ya sabemos que es creada por Lang Fisher y Mindy Kaling, que es una favorita de la casa, ya hemos hablado de ello, de que amamos Mindy y todos sus proyectos, así que vamos a estar hablando de la vida de Debbie, interpretada por rama Ramakrishnan, que es esta eh, adolescente de origen de la India Pero que crece acá en California Sherman Oaks, que es aquí una comuna Aquí al norte de Ley, más tirado Hacia el Valley eh, Donde va a tener que lidiar Con varias cositas que vamos a estar hablando Obviamente lo sentimental está Entre dos amores Paxton y, T y Ben Que ya te voy a estar preguntando ah, Suspiros Si tú eres Tim Notting Paxton, eh, pero que va más allá del amor adolescente, del descubrir las primeras relaciones, sino que también toca muchísimos temas que nos parecieron muy interesantes, que tiene que ver con el duelo, eh, de cómo se llevan esto, eh, ya sea en la adolescencia o en otras etapas de la vida, cómo es los primeros encuentros sexuales, cómo es la vida eh, de los adolescentes acá en Estados Unidos, y que todo eso lo vamos a estar siguiendo en detalle, así que no vayan a ninguna parte porque... No solamente tenemos el resumen sino que como les pudimos contar en el capítulo de Proposal también pudimos en el mes de mayo ir a un evento donde estuvimos con los actores eh, de esta serie y, y pudimos escuchar la lectura del primer capítulo de esta tercera temporada que les vamos a, ahora sí que sí estar desglosando en detalle así que no vayan a ninguna parte quédense por acá porque va a estar buenísimo eso y además... Les Sé que se los traigo yo, pero yo creo que la idea también les puede dar un pequeño adelanto de qué se nos viene en el Ron Comendados, querida. En el Ron Comendados se si nos viene una película
1: también
0: de la cultura india con muchos actores de este país. Bueno, se trata en esta oportunidad de Wedding Season, esta película eh, recientemente estrenada en Netflix, que es como una especie de... yo le diría que es un holiday pero mejor esta <risa> Así que ahí atentos porque la vamos a estar revisando. Pero antes de eso, querida, antes de sumergirnos en Yo Nunca y en Wedding Season... ¿Qué le queremos recordar a nuestros queridos Crazy Lovers?
1: Que si nos están escuchando por Spotify o viendo por Spotify, porque les recordamos que somos un video podcast, eh, también les pedimos que por favor, si no lo han hecho, eh, nos vayan a calificar con las estrellitas que ustedes creen que este podcast se merece y también poner seguir en Spotify, también es muy importante eso porque así van a estar enterados de cada vez que salga un episodio uh -huh. generalmente los publicamos los días jueves
0: oye y agradecerles porque sabemos que han estado como enviándonos eh, sus respuestas a través de eh, Spotify, hemos estado haciendo preguntas, así que las vamos a estar leyendo también, les agradecemos ahí la interacción, si ya están ahí, yo creo que no cuesta nada apretar ahí el botoncito si ya estamos contestando las encuestas mandando su opinión, mandando su feedback también no podían apretar ahí el botoncito de las... Estrellita, ¿o no?
1: Las estrellitas y seguir también. Y si tienen ahí una amiga, nos recomiendan con la amiga, con la prima, con la tía, con la mamá, con <risas> quien sea, eh, para que nos escuchen. Y recordarles también que si quieren comunicarse con nosotros, nuestra plataforma de Instagram, nos pueden dejar un mensajito interno, nos pueden poner un comentario. Nosotros tratamos siempre de contestar a todos sus mensajitos que nos encantan. Hay unas chicas muy motivadas que nos recomiendan cosas, que nos mandan datos, así uh -huh. que muchas gracias por todo eso. Eh, y también tenemos página web, si se quieren saber un poquito más de nosotras y copuchar, crazystupipodcast.com. Y también en YouTube, hay están los videos de las temporadas pasadas, que en algún momento nos va a poner al día.
0: Oh, <risa> ni me eh, lo digo, ni me nos, lo digo. <risa> Es que <risa> también lo pueden encontrar ahí en YouTube. Crazy Lover no te flojeras, es que tenemos que... Mira, es una tontera, pero hay que hacerlo. Ustedes saben que en copyright la música, bla, bla, bla. En Spotify podemos poner música, en YouTube no. Entonces hay que revisar los últimos como 30, 40 capítulos y buscar los 10 segundos que tienen músicas de película y retirarlos para poder y YouTube. Y eso lo no hemos hecho, pero les prometemos que nos estamos generando el tiempo para hacerlo. Eh, así que prontito, prontito, prontito van a estar todos los capítulos disponibles. Dicho esto, querida, démosle rienda suelta a esta semana de noticias que han estado, pero así, súper movidas. Porque en algún momento... Nosotros quedamos así como, ¿qué pasó esta semana? Todo el mundo terminó. Fue como, ¿what? Algunas resultaron ser ciertas, otras falsas. Así que, por favor, necesito que me lo aclares todo. ¿Qué icónicas parejas siguen juntas? ¿Y qué icónicas parejas lamentablemente se han separado en los últimos días?
1: Yo quedé plop cuando de repente en Instagram me sale Ben Affleck y Lo se separan. Y yo, ¿what? No, no me hagan esto, yo quiero creer en el amor, quiero creer en las segundas oportunidades por favor y nada, pues, al final me puse a investigar y digo no, esto no tiene que ser cierto, no tiene que ser cierto me quería convencer yo misma y nada, pues, o sea, el título obviamente muy manejado desde los periodistas que hacen estos Clip reportajes y al final no, pues chiquillos, no era que se separaron, sino que J. Lowe, obviamente estaba de luna de miel con Ben Affleck en París y todo su hijo y ella se tuvo que ir a Capri a hacer un concierto y a sacarse una foto y en ese inter intercambio también Ben Affleck volvió a Los Ángeles, entonces el título decía se separan, pero en realidad no es que se separaran, sino que uno estaba en un lado y el otro estaba en el otro, pero no es que se separaron, hora. se divorciaron ni nada. ¡Mala onda! Y al final, Telemundo aquí confirmó de que no estaban separados y que se habían visto en Santa Mónica Jennifer López saliendo de un estudio de música junto a Ben Affleck de la mano, muy unidos y muy juntos. Así que, señoras y señores, nos han separado. pues solamente un malentendido de una triquiñuela de, de título de una noticia, pero seguimos con Jennifer López para mucho rato, pero por favor.
0: Sí, eso es importante me Crazy Love que siempre estemos investigando, porque yo me acuerdo que hubo un momento, la semana pasada que, o esta semana creo, que uno se metía en TikTok y era como separados, 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 y claro, o sea, técnicamente no están mintiendo, estaban separados geográficamente, pero como tú decías el matrimonio seguía intacto.
1: Pero lo otro,
0: que sí nos desayunamos
1: todos y que también dijimos, oh no, Kim Kardashian, y Pete Davidson se separa oh. ¡No! Ellos sí, están re separados Están re, re separados pasó? Y decidieron dividirse después de nueve meses juntos Y al final, las fuentes cercanas Dicen que fue por la diferencia de edad Porque recordemos que Pete Davidson tiene 28 años Y
0: Kim Kardashian ¿Ah? tiene 41 ¿Tiene Y tiene cuatro hijos ¿Tiene 28 Pete Davidson? ¡Qué ¿Sí? bebé! ¿Qué pasó entonces si iban súper bien? la Habíamos visto la foto, lo habíamos paseado por todo Estados Unidos. ¿Qué pasó, de Idegria?
1: Nada, pues lo que pasó es que como Pete Davidson es mucho más joven que la Kim Kardashian, obviamente es más espontáneo. Él tiene una vida mucho más espontánea de que si uno quiere hacer algo, lo hace nomás y ya. No tiene gran responsabilidad. Pero la Kim Kardashian, aunque uno la vea que esta estrella, que a lo mejor... Es... La Kim Kardashian es súper programar encuentro yo. Yo creo que cada cosa que ella hace la mm. tiene ultra mega planificada. Aparte, tiene cuatro hijos, mm. de que a pesar que tenga todos los empleados del mundo para que los cuiden, igual ella es una mamá como super mamá gallina con sus niños. Entonces, mm. igual anda para todos lados con ellos. Entonces, Pete, en algún momento, cuando él estaba en Nueva York y ella en Los Ángeles, le decía, ¿por qué no te venía a Nueva York a estar conmigo? Y no sé qué, y ella le decía, bueno, no puedo, o sea, tengo cuatro hijos, no puedo dejar a mi hijo votado e irme ahí a polear contigo a Nueva York y tomarme mi jet privado, eh, porque claro, en un viaje normal de Los Ángeles a Nueva York tú te demoras, ¿cuánto? ¿cinco horas? Ahora sí. en su jet privado se demorará tres,
0: no sé, ¿algo así? No sé, yo creo que es lo mismo. ¿Y es más rápido? No, yo creo que es lo mismo, pero igual no deja de ser una distancia considerable la gente piensa que LA y Nueva York son mucho más cerca de lo que en verdad están y, y, y ir entre ambas costas muchísima gente exitosa lo hace por negocio y todo, pero igual tiene un costo como físico y bueno, monetario, que yo creo que eso no era tanto el tema, pero yo creo que si, si eres mamá de cuatro y además tienes la agenda que tiene que Kardashian donde miércale metí tiempo para mí Sí, pues. no, y aparte igual ellos
1: tienen sus pegas distintas y súper marcadas él en Nueva York, ella en, 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 en Los Ángeles, entonces ya, todas esas diferencias al final dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que la Kim dijo, ¿sabes qué? No estoy para espontaneidad en mi vida, así como que yo ya necesito tener un plan de vida bien, así que nada, no, pues por eso terminaron. Y fueron, pero fueron nueve meses que nos dieron ahí la
0: cosita rica del chisme de, de ellos dos. Sí, hay varios temas. Yo creo que hay que desmenuzarlo, no podemos salir de esto Porque hemos estado hablando, como tú bien decías, los últimos nueve meses de esta pareja. Eh, yo creo que, claro, el tema de la distancia de jugado en contra, sobre todo ahora que, bueno, como Pete Davidson dejó Saturday Night Live... Eh, ahora estaba en un proyecto que creo que era una película que además estaba en Australia, entonces ya no era tan fácil como este, como me tomo el jet que a todo esto estaba bastante cuestionado en los últimos tiempos a partir de lo que salió que primero explota por la hermana de Kim por eh, la, ay se me olvidó la Kylie la Kylie la Kylie eh, con su jet y después resultó que al final todos usaban los jets y que contaminaban un montón, salió hasta la Taylor Swift al baile y ha sido complicado todo ese tema, de hecho fue tanto que Kourtney Kardashian y Travis, Travis Parker los vieron eh, como en un avión comercial <risa> eso así como jamás visto eh, eh, en la última semana pero en fin, yo creo que acá lo que me quiero detener es que ya, yeah, si bien todo lo que sea Kim Kardashian y las Kardashian en general está extrapolado, extra glamoroso, extra todo, eh, creo que no es un, no es un tema eh, menor eh, el, la cosa de las diferencias de edad, ¿eh? y cómo afecta también el posible nuevas relaciones, porque si tú extrapolas la plata, los jets privados, lo que sea... Igual es como a veces las mujeres rehacen su vida y no es tan simple, porque después de una separación, después de los hijos, después de que hay un montón de otras prioridades, ¿cómo, cómo volver a salir? ¿Cachai? Yo creo que ese es un tema súper heavy, porque independiente que sea millonario o no, yo creo que eso pasa, po. y más cuando tú decís ya la diferencia de edad, pero... Nos, me pregunto yo, no estoy diciendo que sea así pero me pregunto yo, un tipo separado con cuatro hijos que lo hijo los ve el fin de semana versus una mamá separada con cuatro hijos eh, como con alguien más joven ¿cachai? Que, que se está dando harto en la industria, tenemos Harry Styles con la Olivia Wilde hay un montón de gente que, que es como más joven pero que también de cierta forma yo creo que se mantienen estupendos las ganas y la atracción está pero como tú dices los su mundo en el día a día Full, distinto. Entonces, ¿cómo será eso compatible o no, Katai? Eh, la Kim encontrará el amor en el futuro, volverá con ¿Sabí? Kanji. Eso es lo que todos ¿Sabí preguntamos que
1: yo ahí creo que también está el nivel de, de madurez? Porque, por ejemplo, eh, vemos a esta otra pareja que estábamos comentando, Ben Affleck, con J. Lowe. Ellos tienen perfectamente claro que en algún momento se van a tener que separar, pero no separar de matrimonio, sino distanciar, por el hecho de que, de su trabajo, Ben va a tener que ir a grabar a lo mejor meses a otro lado y ella va a tener que ir a grabar meses a, a, a otra parte y van a estar físicamente separados. Y ellos ahora, con el nivel de madurez que tienen, lo entienden, lo valoran también, porque por ahí en una entrevista leía de que de que Jennifer López decía de que esos tiempos de separación también servían para darle un poco de aire a la relación uh -huh. y lo toman bien. En cambio aquí, a lo mejor, la inmadurez de Pete, eh, que solamente tiene 28 años y que ha salido de una relación tras otra eh, y que la Kim Kardashian ya viene de vuelta ya como cinco veces. Entonces, yo creo que también esa ansiedad de querer estar con la persona todo el rato ahí al lado y no entender a lo mejor sus procesos de trabajo, también le jugó en contra. Pero a lo mejor si en el futuro un Pete está más maduro, podría a lo mejor haber funcionado,
0: Puede pero ser.
1: yo creo que también la, 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 la madurez ahí de entender el trabajo del otro juega un factor súper importante y no solamente en las estrellas de Hollywood uh -huh. sino también en, en, la, en, la,
0: en las relaciones normales pero ahí también yo creo, y quiero defender un poco a Pete. yo no creo que él sea inmaduro yo creo que tiene que ver con estar distintos momentos en la vida, y yo creo que no tiene que ver tanto con las edades, sino tal vez me voy a aventurar en algo que tiene que ver con... Eh, la diferencia, y yo no digo que uno sea mejor que otro, pero hay que ser honesto, tener hijos y no tener hijos es una gran diferencia y eso yo no digo que una cosa sea mejor que la otra pero no todo el mundo puede como como balancearla también, hay gente que es súper abierta que no sé, po, eh, conoce a alguien que, bien, que tiene hijo y todo funciona súper bien y se acoplan y generan una relación que no tiene ningún problema y hay personas que no están ahí todavía y que no significa que no, que no vayan a estarlo en el futuro Pero significa que están en otro momento de la vida ¿Cachai? Entonces yo creo que ellos lo pasaron súper Que yo creo que ella era lo que... Peter era lo que ella necesitaba Después de salir de esa tremenda cosa Como su divorcio y todo Yo me alegro que lo hayan pasado bien Que se hayan paseado por Europa, por Estados Unidos Ojalá que se hayan pegado sus buenas eh, cachitas por ahí Que lo hayan disfrutado eh, y, y nada, porque yo siento que me fome porque me gustaban juntos, pero creo que por otro lado no me sorprendí tanto, porque creo que nadie nos veía así como abuelitos juntos, como que todos sabíamos que iba a ser como bueno mientras durara, no sé si te pasó sí. a ti
1: Sí, totalmente, a mí también pasaba lo mismo Era como que ya, entretengamos un ratito mientras están juntos Pero esto tiene fecha de caducidad. Y lo otro es que cuando tú decías ¡Ay, qué será con Kanji! Yo creo que sí, yo creo que va a ir un Remember ver ahí
0: Porque la polémica fue porque ella salió con eh, una polera Justo subió a Instagram una foto de los... Eh, ¿Cómo se llama? Incredible Incredible que sí. eh, obviamente hace alusión a esta serie, que yo no la cacho mucho, que sé que son muy animados, que es una familia que tiene como poder y todo, y al parecer ella con Kanye y los hijos hacían llamarlos increíbles. Entonces como que siento que en el mundo Kardashian nada está eh, al azar y ella por algo se puso esa polera. Entonces aquí hay dos temas. Una cosa es que ella haya terminado con Pete, pero otra cosa... Super heavy es que a lo mejor ella le esté dando una nueva oportunidad a Kanji. Y cuando yo estaba ahí, leí la noticia y vi la foto y todo, y dije, va a volver con Kanji. Y estaba como enojada, ¿cachai? Y estaba enojada y decía, puta, no entiende nunca, ¿cachai? Y la cuestión. Y yo me quedé mirando y me dice, ¿y por qué estaría mal que ella intentara volver con el papá de sus hijos? <risa> como que. Y yo le decía, No, sí, tenéis razón, pero es que. A mí me pasa con Kanji, no lo conozco, pero siento que una persona en, en la cual se ha descansado mucho el término de la salud mental, la salud, todos tenemos struggle con salud mental, todos le hemos cagado de alguna forma, todos estamos lidiando con eso, pero yo, yo creo que aparte de sus problemas como de a lo mejor ansiedad, depresión, lo que sea, que tenga, yo no sé cuál es su diagnóstico oficial, él es como súper desgraciado, así como con una personalidad súper pesa. Entonces yo creo que se escuda mucho en eso. Pete tiene un montón de problemas de salud mental y es una súper nice persona. Entonces a mí me pasa que como persona con ansiedad que ha tenido depresión en su vida en otros momentos, como que la imagen de Kanji me molesta porque como que me genera anticuerpo el hecho de que todas sus salidas de madre, todos sus abusos con las mujeres a su alrededor, lo que le hizo a la Taylor Swift, lo que le ha hecho a la a la Kim Kardashian y todo, la defensa sea como, ¿cachai? Oh, es que tiene depresiones, que tiene ansiedad, sí, todos tenemos, no todos, ojalá no todo el mundo, pero va varias gente tenemos depresión ansiedad y no somos unos desgraciados. Entonces yo le tengo, no quiero que vuelva con Kanye ¿cachai? Pero por otro lado, ¿qué me importa? Yo me decía, ¿qué te importa a ti en su vida? ¿Cachai? Yo así como, no sé qué me importa a mí, pero me importa. Entonces quería saber qué, qué pensáis tú si volviera o no volviera.
1: Mira, yo lo único que te puedo decir es que la, la hermana Kim acá, eh, ella, ella es una mujer madura, es una mujer con poder, y ella sabe la wea que sabe y, y dónde se va a meter. Ahí yo ya no puedo opinar. Pero lo que sí sobre Kanji, eh, yo digo, una persona que se cree Jesus eh, ya apagó su narrativa. ¿cachai? Si alguien llega a mí y me dice, bueno, yo soy Jesus... Es como, ok, bye. O sea, Oye, eso pero es... hay una
0: pregunta desde la ignorancia desde que no, no estoy en ese puesto y nunca lo he estado. Eh, ¿Qué se hace? Porque a lo mejor a un ex que es un poco más tóxico y todo, tú decís, ya, chao, me costó mucho salir de esa relación, chao, me desligo. Pero ¿qué pasa cuando ese ex tóxico es el papá de tus hijos? Que es completamente diferente, ¿cachai? Complicado,
1: po. Complicado Por... porque siempre va, vaya a tener un lazo y una relación con esa persona.
0: Obvio, Entonces, pues es súper es super difícil. Y sobre todo yo lo pienso, no sé, pues me imagino que independiente a todo lo que ella como pareja haya experimentado con él, eh, yo creo que eso, y, y es lo que yo he podido ver en los medios, que ella a, a pesar de todo eso yo creo que nunca habla mal de él, no porque quizás no tenga nada malo que decir, sino que yo creo que siempre está pensando en que sus hijos pueden ver eso. Cosa que él no pensó nada. Cuando él llega y tira esa cosa de que tal vez que querían hacer abortar a la Nor, eh, él llegó y la tiró y nunca pensó en ella. En cambio, ella siempre está como... Como que siento yo que a pesar de eso hay una cosa, no sé si tiene que ver con ser mamá o paternidad en general o no sé qué, pero de por más que a lo mejor tú no tengas una buena relación con esa otra persona, igual quieres que tu hijo no, no se vea afectado por eso, ¿cachai? Entonces...
1: Y una es, es la relación que tiene ella uh -huh. con, con la pareja y otra relación que tienen los hijos con la pareja, porque a lo mejor el loco con ella,
0: a lo mejor ya tiene sus cosas más raras, pero a lo mejor como papá, bueno es eh, excelente. Bo. O sea, eso es lo que dicen, eh, que, que buen papá. Bueno, se cambió de a la casa al lado. Eh, no sé si has visto la última temporada de los... De bueno, ya no se llama Keeping Up with the Kardashians pero bueno, lo que está en Julio ahora, que, eh, que Angie llegaba así como en un carro de bomberos a buscar a los hijos para llevarlo al colegio que <risa> era como ok, buen papá pero también, no sé no sé complicado tú, como tú bien dices yo creo que no no, no es nuestro asunto meternos más observaciones de copuchentas que somos pero la palabra final la tiene Kim pero yo creo que es una apuesta no, da lo mismo si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo la pregunta es la siguiente dejémoslo hoy día marcado hoy día 11 de agosto eh ¿Quién vuelve con kanji, sí o no? Sí. Sabes que yo creo que también. En fin, pero bueno... Así con la vida de las Kardashians, Pues siempre nos sorprenden y, y. Pero jodan. me
1: encanta porque ellas saben cómo darnos esas miguitas de pan. Como hemos dicho un montón de veces, ellas eligen la narrativa que quieren contar y nosotras la consumimos, así como darnos más. Pero ¿sabéis cómo?
0: Lo único que quedo con la duda es que ahora, y eso no es un detalle menor, no sé si el 22, pero en alguna fecha de septiembre, acá en Estados Unidos se estrena la temporada 2 del reality de ellas en Julio. Y aquí es donde finalmente va a aparecer eh, Pete Davidson, porque él quedó anunciado, quedó nombrado, ¿cachai? Ya estaban hablando de él cuando terminó la otra temporada. Supuestamente él grabó muchos capítulos, ¿cachai? Entonces, eh, no sé, también a veces me pregunto, ¿tendrá que ver con la promoción del reality, del morbo que puede causar? ¿Saber si va a estar Pete o no? Aunque terminaron... ¿Se mandará,
1: ¿se mandará un j Low? que
0: sacó al otro Rodríguez de todo el, el documental. Sí, o... Se morra. Cachai, iremos a ver a, a, a Pete anyway, en la season 2, no sé. No sé. Yo no yo creo Chán. que yo creo que me quiero eh, hay, hay un audio que me encanta que es la corny que dice oh, I'm too tired. I don't have time for that. And I'm subscribers of this drama. Como que siento que es como no tengo tiempo para esta narrativa, me me suscribo de este drama. Yo diría lo contrario. Tengo todo el tiempo al mundo por seguir esta narrativa. <risa> Total, es como General Hospital. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí porque tú sabes que cada semana pues hoy día estamos acá, en la próxima semana quizás vuelvan, nadie sabe. Lo que sí, lamentablemente, fue una noticia que nos sacudió eh, y que, claro, es un poco más permanente y que nos da mucha penita, es saber que... Eh, esta semana partió una actriz y cantante muy querida, yo creo que por todos nosotros, yo creo que todos lo ubicamos más que nada por su aparición en Grease eh, Y obviamente estoy hablando del de, eh, triste fallecimiento eh, de la actriz y cantante australiana Olivia Newton-John Ay, de querida, ¿qué te pasó con esta noticia? ¿Qué, ¿Cómo te enteraste oh. qué penita fue? Pucha,
1: me dio penita porque al final todos teníamos la fe que le había dado vuelta la mano a este cáncer de, de mamas que le había atacado muchas otras veces, creo que dos veces, una en el 95, la otra en el 2003, algo así. Uh -huh. Eh, y al final no, al final no pudo darle vuelta a pesar de que se hizo los tratamientos correspondientes y todo, el cáncer le volvía, así que ese fue el motivo por el cual ella falleció este 8 de agosto en su casita, en su rancho como le dicen, por acá donde estamos nosotros en el sur de California, sí. creo que en un lugar llamado Santa Inés. Así que ahí vivía ella con su esposo, y según lo que dice el el cómo se llama el comunicado que la, la, la familia mandó a todas las la redes de, de noticias y portales, es que ella murió tranquila, murió con su familia. Así que nada, esperamos que haya tenido un, un descanso en paz, tranquilo, y la familia pidió no más respeto por, por, su, por su vida y por su muerte.
0: Así, así es. Oye, sí, ella, bueno, como tú mencionabas, llevaba dando una, una batalla al cáncer por más de 30 años, que además, eh, claro, con idas y venidas, y y ella había como creado y trabajado mucho en fundaciones y cosas que tenían que ver con, con el tema del apoyo tanto a los pacientes como a las familias, a difundir el tema de la prevención, que que es un temazo que siento que nunca nos vamos a poder... Eh, decir suficiente a la gente de, de hacerse chequeos preventivos uno en realidad a veces se hace la loca y, y no se chequea o y olvida de hacer los PAPS o, o, o estos exámenes de, de detección en las mamas pero creo importante es, es verlo con tiempo, o sea, de hecho si uno lo piensa, si ella lo debe haber detectado a tiempo, porque al final igual 30 años es un montón de tiempo eh, siento yo, y tuve una tremenda lucha eh, y si bien eh, su vida se apagó, eh, su legado no, por su legado yo creo que eh, va a estar ahí por siempre Porque además, qué más icónico que Sandy en Gris, Brigentina o Vaselina, no sé cómo la hayan traducido, cómo la conocen ustedes Pero yo creo que todos pensamos en Olivia y pensamos como en ese traje ajustado negro que se veía estupenda Junto a, a, a John Travolta y, y varias veces son como apariciones, ellos en el show de Ellen hace un año atrás como que retomaron ese esa icona, icónica escena y nada, pues parece que tenía muy buena onda con John Travolta. Sí,
1: sí, de hecho ella eh, participó en otras películas con, jo con John Travolta, uh -huh. por ejemplo en el 83 hicieron una que se llamaba Tal para cual, que también salían los dos, y en la película Cara a cara, que es una película que tiene John Travolta con Nicolas Cage, ella hizo una de las canciones para esa película, así que no han, yo creo que ellos tienen una, un, una relación bien... Eran, o sea, no eran amigos cercanos, pero sí eran súper buenos partners de trabajo.
0: Sí, así es. Bueno, claro, pues toda una vida trabajando juntos, así que obviamente él eh, se manifestó a través de Twitter. Eh, en su cuenta oficial puso My Dears Olivia, You made me all our lives so much better. Eh, tú hiciste nuestra vida eh, mucho mejor. El, tu impacto fue increíble. Te amo muchísimo. Nos, nos veremos al final de la ruta en algún momento donde estaremos juntos de nuevo. Eh, you're from the moment Ah, soy tuyo del momento en que te vi por siempre. Tu Dani, tu John. Oh, que Dani Suko es el personaje en gris. ¿Cuándo viste tú esta película y de querida la he visto, no? Porque de repente pasa que estos sí, clásicos, como que uno asume que todo el mundo lo vio y a veces no todo el mundo lo ha visto.
1: Sí, porque son demasiado clásicos. Estoy segura de que alguna de nuestras oyentes no la ha visto nunca. <risa> pero, pero sí, no yo creo que la vi como en los 90, uh -huh. pero era... Era más chica que adolescente, eso sí Y la vi eh, Y fíjate que no me gustó mucho Yo la ¿No? encontraba así como tan lejos de mi realidad Esa cuestión Y, y era como todo tan cantado Que era como... Ay,
0: ah, que ese es un tema O sea, ¿tú, a ti no te gustan los musicales
1: no mucho, no mucho. Ahora con Moulin Rouge no me pasa eso, porque amo Moulin Rouge y yo la vería mil veces y es un musical. Across the Universe también, uh -huh. me encanta. Que es una historia como de amor, pero con, sí. la, con la música, eh, de, los eh, música del, de, de los Beatles. No sé, depende de la cuestión. Uh -huh. Pero lo encontraba como tan americano yo en ese tiempo, ni pensaba venirme a vivir a la, a la, a la Norteamérica. Entonces, lo encontraba como tan gringo, tan así como aquí te las traigo, el callo popular, y no sé, era como lo que pasa es que una que obra me teatro, me. si
0: no me equivoco es una obra de teatro llevada a, al cine entonces eso igual hace mm. que tenga como una especie de escenas que son como muy descriptivas además era, a mí yo me acuerdo que lo que me enredaba es que sentía que todo era de época pero estaba como enredado porque es una película de los 80 pero basada en los 60 que yo vi en los 90 entonces todo era como, como que claro, a lo mejor como niña no es una realidad con la que tú te sientas identificada pero claro
1: pero después cuando fui creciendo eh, caché que esto era de la cultura pop y obviamente yo como fiel amante de la cultura pop yo decía no y
0: obviamente caí en los bailes pero y sí en las que canciones no canto. y en You're todo no. The... Que... bueno que a todo esto obviamente creciendo en Chile uno no puede no decir que cuando uno canta You're the one no, voy a cantarlo yo, bro. tú sabes lo que dice ahí No, no,
1: no, sí, yo sí, sé sí, perfectamente uh, lo
0: que dice uh, uh, <ríe> Y qué vergüenza, qué vergüenza cuando fue ella al
1: festival y mm. cantaron esa canción
0: Uy, oh, sí, yo creo que hay dos momentos, bueno, hay muchos momentos Pero hay dos momentos que me han provocado un cringe gigante eh, en el Festival de Viña Y uno es ese y el otro es cuando a la chucha le, a la chucha. le cantan también en el y, la, y, la, y, la, y eh, Es que... Ay,
1: Okay. Sí, no fuerte, Sorry, fuerte.
0: Yo Soy súper chilena, estoy súper proud, pero man, hay algo que me carga y es eso, como de cantar el garabato y cagarse la risa. Que estáis como, dije, ¡Ah, ja, chúpalo, ja. que ¡Ah, ja, ja, ja. estáis como... Pero si sí tienes razón, ella estuvo en el festival de Viña eh, hace unos años atrás. Oye, ¿y fue criticado
1: ese festival cuando la llevaron? Yo de eso sí me acuerdo, que todos decían, que traen a esta vieja? Que no sé qué, y todo el mundo así como reclamando, por lo menos de mi generación, todos decían, puta, la weá que es la vieja que traen. Pero en realidad la rompió, la rompió, porque un nivel vocal, un show, la mujer cantaba pero espectacular, eso nadie se lo puede negar mira, escuchémoslo un
0: poquitito sí, no, increíble oye, y tú sabías
1: que la película gris, la parte de la escuela fue grabada en una high school de Venice Sí,
0: que es la misma. grabó. Si no me equivoco, es la misma high school donde Britney Spears graba Baby One More Time. ¡San! Todo ah, se conecta. Digamos que ella, además de cantante, bueno, yo creo que más... Yo creo que era más cantante que actriz. Tuvo incursiones Totalmente. en la actuación, Bien. pero al final ella era una cantante. También yo creo que el personaje de Sandy en sí, como esta niñita, mosca muerta, en gris, no era como tan apilo. como tan... Um, que uno se sintiera identificada, pero igual si uno la ve varias veces, igual está entretenido, eh, Gris yo creo que sería un interesante ejercicio de hacer, porque yo no sé cuán bien o mal ha envejecido Gris yo solo pienso en Rizzo o Rulo, no sé cómo era el nombre en español fumando y agarrando ese tipo que supuestamente era como chica ¿cachai? la actriz tenía como 30 años <risa> pero estaría interesante poder revisar eh, porque a nosotros, ojo, los Chris y Lovers no habían pedido en algún momento a Gris yo creo que podríamos preguntar en redes sociales eh, que ya saben que son Crazy Stupid Podcast, Instagram y TikTok ¿Qué les parecería si revisáramos este clásico? Porque no hemos entrado mucho en el mundo de los musicales que no hemos hecho harto las locas, tenemos varios ahí, tenemos como tú decías, Moulin Rouge Chris, um, La La Land La La Land uh -huh. Así que Crazy Lovers, por ahí la dejamos a ver si prenden o no, ustedes suelen prender con las ideas, así que Nada, pues, eh, un tremendo tributo a ella, eh, lástima que haya partido, pero siento que tanto su música como sus películas van a estar ahí por siempre para que las podamos revisar una y otra vez. Y como Ol eh, Olivia le cantaba el amor, por supuesto que tiene un lugar importantísimo en el corazón de todos los crazy lovers. Eh, dicho esto, querida, yo creo que ya es tiempo de que retomemos un poquitito lo que nos convoca, porque tú sabes que los capítulos cuando son series... Son un poquitito más larguitos que las películas. Así que ahí de querida sin más preámbulo, vámonos de una a el resumen de Yo Nunca. El resumen de mi mejor amiga. Vamos a hacer un ejercicio muy... A ver, es complicado contar dos temporadas más los adelantos, así que la vamos a hacer bien general, porque me imagino que si están acá, ya tienen un poco idea de... De qué se trata o ya son fan de Yo Nunca Pero, por si no lo saben En general, eh, lo que tienen que saber de esta, de esta serie Es que sigue la vida de Debbie Una eh, estudiante, eh, una teenager Que nació en Estados Unidos Pero que sus papás vienen de la India Ella tiene una relación super súper cercana con su padre eh, Con su mamá, no tanto siempre pasa eso, la, A veces como que uno tiene un papá con el, el Que es policía bueno y policía malo Como le dicen por ahí que uno es uno el que pone las reglas y el otro que el que está ahí siempre. Y, y la, la serie arranca con ella en un momento muy conflictivo y muy potente, que es cuando ella está en un concierto y lamentablemente su papá, que ella era la niña de sus ojos, le da un ataque al corazón y fallece. Eso obviamente le produce algo súper heavy y le remueve el piso a ella y a, toda, a todo su entorno. Y vamos a ver durante la serie cómo ella lidia con el duelo, cómo para evadir eso se enfoca en otras cosas como por ejemplo la búsqueda del amor, cómo integra eh, el tema de ser hijo de migrante y mantener las tradiciones pero a la vez ella se siente mucho más identificada con la cultura estadounidense... Eso y toda una terrera de eh, personajes súper entretenidos. Y una serie increíble de actores, algunos más conocidos de la casa que otros. Obviamente, esta serie fue creada por, como les dijimos, Mindy Collin, que es nuestra ídola. Lang Fisher que es otra comediante muy, muy exitosa. Y que en el reparto incluye a Maitreyi Ramakrishnan, que es Debbie Vishwakamur... No, Debbie Vishwakamur. Así creo que se dice, no tengo idea. Darren Burnett, que es nuestro querido Paxton, ya, eh, Jaren Levison, que es Ben Gross, y bueno, una serie de otros, de otros actores increíbles. Como les contaba la Majo,
1: esta es una serie de estilo Coming of age, en donde nos cuenta la historia de Debbie, que es el personaje principal, y después bien tienen otros dos personajes que la acompañan a ella en toda esta historia, que es Paxton y que es Ben. Estos chicos y toda esta serie está ambientada en el high school. Esto quiere decir, para los que nos escuchan de Chile, la media. Están en la media. Están en primero medio, entrando a primero medio. Mm. Entonces la chiquilla tiene 15 años, otros 16. Algunos se ven más grandecitos y otros, pero están entre los 15 y 16 años. Para que más o menos tengan un contexto de eh, los personajes y el universo de este personaje.
0: Una edad muy importante, siento yo, como...
1: O sea, sí, sí, donde está, aparecen todos los despertares de muchas cosas Ah, oh, y toda la bueno, hormona
0: y todas esas cosas
1: Sí, yo, yo soy una vieja ya cerca de los 40 Ay, por Dios, cerca de los 40 Y, y igual las hormonas ahí se me, se me revolucionan a, ¿Ah? Al a, a ver a ciertos personajes de esta serie <risa> Pero bueno, y eso quiere decir que está muy bien hecha bueno, la cosa es que están estos chiquillos entrando al high school y como nos contaba anteriormente Majo, Debbie, viene de una etapa muy traumática de que ella cuando estaba en el middle school es haciendo su show porque ella tocaba el arpa y era muy buena tocando el arpa. Entonces estaba haciendo un concierto en su colegio y en este concierto Tate le da un eh, ataque al corazón al papá. Mm. El papá se muere delante de sus ojos y ella, con todo este eh, shock postraumático de ver todas estas cosas, queda paralítica de las piernas y no puede caminar durante ocho meses. Ocho o seis meses. Sí. Entonces, obviamente en el colegio, ella se hace conocida como la niña que quedó en silla de ruedas después que su papá se murió delante de toda la gente del colegio. Ah. Entonces, ella al entrar al high school, a primero medio, dice, yo voy a cambiar esta visión de mí y yo necesito transformarme en la niña cool ah. del colegio. Y para eso tengo que tener novio y todas mis amigas, que son igual de nerd que yo, también van a tener novio. Entonces, crea todo un plan para que puedan llegar a fin de año todas con un novio y convertirse en esta chica cool. Y obviamente, tener su primera relación sexual, salir de ahí de, de, de la etapa niña-mujer, cambiar, y claro. no sé qué. Entonces, la primera temporada, mm -hmm. nosotros vemos como ella está totalmente bocada a encontrar pareja Y a tener relaciones sexuales Pero, aquí es donde se pone buena la cosa Porque ella tiene un crush, Un amor de toda la vida Desde que era chica que está enamorada De un tipo que se llama Paxton Y no. que es un guapetón Y que es obviamente el mino más churro De todo el colegio Y popular, obviamente Darren Barner Que es nuestro querido de Love
0: Heart Cómo olvidarlo
1: cómo olvidarlo. Así que nada, bo, está ella y tiene este crash, entonces ella llega y un día se arma de valor y va a palo, que yo digo, uy, si yo hubiera hecho eso en la escuela, güey. Oh,
0: hubiera,
1: pero me hubiera encantado tener su person ya haberlo hecho, fíjate. Porque y igual, habría... pero no la tenía. No, yo tampoco. <risa> Y fue Care Palo al frente de este muchacho que venía saliendo porque él era eh, deportista, eh, era como el capitán del club de natación. Entonces va y le dice, ¿sabes qué? Quiero tener sexo contigo. Y me ponía, ¿What? Así como que no te conozco y de repente aparecí y me decís que querías tener sexo conmigo. <risa> y obviamente él ni tonto ni perezoso llegó y le chalupo. dice que sí. Upa, chalupa, y le dice, ya, ok, te espero en mi guarida, que él
0: tenía como un lugar ahí en su casa, afuera en el... Entonces, ¿ven el... que vive como, como que el, esa etapa adolescente que quieren ser un poco más independientes, pero todavía viven con los papás? Entonces él vivía como en el garage un poco, como que está ahí, como que, como que era su zona de, acá no llegan los papás, pero igual todavía viven
1: Entonces, por eso se ve que Paxton tenía esta como guarida ahí, donde tenía sus videojuegos y se juntaba con sus amigos y todo. Entonces él la, la invita ahí y, claro, pues, ahí cuando llega la Debbie se da cuenta de que, de que no, que no pasa nada, pero ahí empiezan como una relación, así como este loco, uy, la mina chora que llegó y me pidió sexo, así como que. Y de ahí como que le queda en su radar la uh -huh. famosa Debbie. Y la Debbie, nada, pues se da cuenta que al final muy, muy tinca fue en decirle, pero igual se le aconcharon ahí los, los meados a la pobre y, eh, y nada, pues al final como que se tira para atrás y no, y no pasa nada. También vemos en paralelo que Debbie tiene un archienemigo, que Ajá. es Ben, y que en la vida también han estado juntos, pero se llevan muy mal porque los dos son los más cerebritos del curso, <risa> y los dos siempre se peleaban los primeros lugares, la Debbie siempre le ganaba, pero el Ben siempre le tenía como sangre en el ojo porque... Porque, ¿por qué él no podía ser el mejor? Porque ella siempre estaba antes que él. Entonces, Ver el se Kiko peleaban. del chavo. Todo el Total, rato, ¿no? Totalmente. Es un Kiko todo el rato, <ríe> pero un Kiko bien solitario. Porque a pesar de que él viene de una familia con gran, con dinero y todo, está bien solito el pobre. Entonces ahí pobre niño. Hay en esta temporada lo vemos muy solito y, y tiene una polola que es de las populares, pero la tiene ahí como para no, pa no estar solito. La mina está la con él no por la plata. Pieza. Claro, y por el estatus y no sé qué. Y al final después, en esta primera temporada, también vemos que ahí como que la relación no funcaba para ningún lado. Entonces ese es el rollo de él. Entonces aquí ya nos presentan Debbie con Paxton y Debbie con Ben la relación que tiene con los dos también Debbie está acompañada de dos amigas Ay, que una es Fabiola y la otra es Eve y la Fab yo creo que es mi personaje favorito yo me identifico tanto con la Fab muy
0: bacán a mí me encanta la Leonora Eleanor Ramón
1: Aguilar. La él. La, la sí, a mí, a mí también me gusta mucho sus vestimenta, vos bueno, me encanta. Es como tan histórico para vestirse. Bueno, la cosa es que ellas son sus amigas. Eh, la Fab es como eh, una chica muy, pero muy nerd. Pero más que NER, es como que le gusta mucho la robótica, y ah. se junta con los grupos de robótica, y tiene un robot que la sigue para todos lados, que eso me recuerda como muy también, serie de los ochentas con este robot que sigue como, <risa> <risa> como para todos lados. Y también está la Eleonor que ella es una actriz eh, en potencia, porque igual eh, es buena. Y ella está así, todo lo hace drama, y claro, ella es actriz porque eh, ella tiene un trauma en su vida de que la mamá la abandonó, entre comillas, por irse a seguir su carrera de actriz, y que aquí la, en esta primera temporada vemos que al final la mamá le mintió, que no era así como le había dicho, y en realidad la mamá elige dejarla votar e irse a seguir su carrera de actriz, entonces ella como para equilibrar esto y a lo mejor sentirse más cerca de la mamá, se acerca al área de teatro, y nada, pues ella siempre está ahí haciendo show y actuando, y conociendo a personas que tienen que ver con el área, y todo eso. Así que aquí están todos los personajes principales y en eso más o menos se basa esta primera temporada uh -huh. hablando de la relación que tiene Debbie con Paxton y la relación que tiene Debbie con Ben. Y en algún momento también hablan de la relación que tiene Debbie con sus amigas.
0: Oye, que igual este trío amoroso que forman como Debbie, Paxton y, y Ben está interesante porque yo siento que nos lleva... A, a una problemática que toda la vida las mujeres hemos estado pensando, así como el chico ben bueno versus el chico malo, ¿cachai? Porque al final Paxton es como tú decías, ese chico que todas quieren, que a todo esto, eh, me da mucha risa que en, en el primer capítulo te cuentan que la Debbie volvió a caminar porque se encontró Paxton como en un estacionamiento y de puro sí, califa se empezó, como... se empezó como a parar a mirarlo hasta que logró caminar, ¿cachai? Entonces como que, claro, es como este amor idealizado, es como el mijito rico, es como, no sé, el Rapido, el Leo DiCaprio, lo que tú quieras, el Harry Styles de ahora, versus, eh, ven que es como The Guy Next Door, como ese como... Eh, persona que siempre ha estado en tu vida, que aterrizaba, que además ellos tienen ese me gusta, uh, te odio, pero te amo, compito contigo, pero igual porque quiero tu atención. Como que yo siento que ellos se necesitan porque están acostumbrados de muy chiquitito a pelear. De hecho, lo muestran en un clip que todos los años se pelean en el primer y segundo lugar, ¿cachai? Entonces, sí. Entonces... Eh, no sé qué te pasa a ti contigo, ¿te tocó en la vida, por ejemplo, tener algún, como, uh, estar entre el, entre el bueno y el malo? No, al final, que obviamente me imagino que te quedaste con el bueno, Mauricio, saludos, <risa> pero, pero para acá, para acá, la edad de la Debbie, ¿tú te ibas más por Ben o te iba a ir más por Paxton? Porque yo creo que a esa edad yo estoy soy igual que Debbie. O sea, hoy día yo me casaría con Ben, pero en esa época yo me agarraría a Paxton. No sé qué te pasa bueno, a
1: ti. En, la edad, en la edad de la Debbie yo estaba con el que me pescaba, o sea, <risa> ni siquiera era el que quería. Es
0: verdad, como que uno tampoco le ponía tan... Yo
1: no tuve la posibilidad que tuve la Debbie
0: de elegir entre
1: el rico y el
0: negro, o sea, yo, yo tuve que decir, ya este me pesca, bueno, aquí me quedo. <risa> <risa> oye, pero ojo que acá hay algo súper importante que por una cosa de tiempo no me hemos mencionado pero acá el rumor es que claro, ya el, el, la Debbie va y, y como que a mí me gusta mucho como el viaje que va a tener Debbie de que al principio era como ya dale filo, te regalo mi flor porque como que ese pensamiento que yo creo que todos los adolescentes pasan en algún momento como que la virginidad fuera así como algo de lo que te tenéis que deshacer que no me voy a poner en la bola así mega como conservadora de que hay que llegar virgen al matrimonio y todo. No. Puritana, ¿no? Acá no, de puritana señora, nada. Nada. Pero sí esa presión social de hacerlo por hacerlo y luego para no ser la única virgen en tu como, ¿cachai? Como grupo, que yo creo que es lo que la Debbie siente. ¿Cachai? Entonces, claro, ella va y al final del día como que va al todo, pero no, no pasa nada, porque al final la Debbie, siento yo que... Es un personaje bacán y está súper bien escrito porque es bien complejo, porque es como muy para afuera, es como, muy fuera, es como muy lleno de rabia y las grita y las vomitas y por eso va al psicólogo y como que tiene estas conversaciones, pero por tanto todavía es bien niña para sus cosas, todavía está lidiando con un montón de cuestiones. Entonces siento que, que me gusta que esta serie pone el tema de, que todavía en temporada 3 está como, como el tema de la ansiedad amorosa, del querer tener pololo, del querer tener novio, porque eso va a solucionar la vida, o sea ella está lidiando con el duelo de que perdió el papá, eh, pero tener un pololo le va a hacer como que se olvide de ese dolor, o, o tal vez tener su primera vez la va a hacer como ya, bacán, ¿cachai? Y, y yo creo que el viaje de la Debbie un poquitito, independiente si se queda con Paxton o con Ben, yo creo que el, el viaje en general de la Debbie es interesante, porque es como eh, aprender que no todo lo soluciona ¿cachai? La vida amorosa entretenido, tener novios y pololo y todo a esa edad pero uno tiende a darle un, un carácter mayor en la vida, como que va a ser eh, el fin a todos sus problemas, que yo siento que eso es lo que la Debbie siente. ¿cuán, ¿Pero cuántos años tardar, tardaste en
1: darte cuenta de eso? A los 30. O sea, cuando, <risa> cuando tenís 15 años, o sea, es que esa es tu vida, o sea, yo me pongo en el lugar de la Debbie sí. y es tu vida tener novio
0: por supuesto entonces
1: es, es, es difícil yo ahora la serie la vi desde mi punto de vista de mujer adulta, madura entre comillas madura porque me falta mucho todavía para madurar ¿no? sí. pero, pero de mamá y todo y de verdad a mí me han porque era como que ay Debbie por Dios pa. pero después me pongo en el lado de ella y digo hueón yo con 15 años sí. a lo mejor no tenía esa persona pero a lo mejor tenía las mismas inquietudes que ella y Pero ahora que la veo Yo digo, puta, si hubiera tenido esa persona sí. Otro gallo cantaría
0: Porque ¿Ah? ojo Que acá el gran dilema queda Porque claro, no pasa nada Pero pasa un, una cosa muy easy que Que la hemos hablado Que hemos tenido cierta experiencia nosotras En nuestra vida personal, la hemos hablado en otros capítulos Que esa cosa de No mentir Pero de no aclarar el rumor <risa> ¿Cachai? Entonces como que con ella pasa mucho que eh, como que no me acuerdo ya por qué, pero la gente como que, oh, ellos hicieron como cositas hook up que es como se besaron o no sé qué, o quizás algo más. Pero las
1: amigas, porque ella sí. no le quiso desmentir a las amigas, la cuestión ya, y eso estuvo feo si eran tus amigas. No, pero, pero no, pero
0: igual como que siento que ahí, sí, independientemente que estés feo, ¿no? Todo lo que hace Debbie está feo, pero igual la queremos porque eh, como que yo estaba ahí, yo siento que estaba ahí, como que... Le, lo conté hace un par de capítulos atrás como que en un campamento todo el mundo pensó algo que en verdad no pasó nada porque yo fu fui y soy muy nerd y no hubo desfloramiento de nada hasta mucho más tarde en la vida eh, pero, pero se instaló el rumor porque llegué tarde a una cosa y que en verdad no había pasado nada y uno igual como que en el momento es cool y eso es lo que quiero hablar porque como que al principio es cool aunque tú no lo hayas hecho como que la gente piense que lo hiciste. Pero, una, que algo que le pasa a la Debbie. Una vez que eso pasa, también después te va a al rumor muy patriarcal de ¡Ah, esta es suelta! ¿Cachai? Que yo creo que después lo que va a experimentar la Debbie, que todos dicen, chuta, deben estar juntos porque esta debe ser una guarra. ¿Cachai? Como que le vas a todo, le presta todo, es la única explicación. ¿Cachai? Entonces, igual siento yo que eso pasaba en nuestra época y, y que evidentemente sigue pasando ahora, como esa cosa de de como querer dar tu primer paso a la parte sexual, pero no tener idea y hacerlo casi no porque te nazca, sino que porque tenís que hacerlo, y, y al final los pendejos te van a hablar, si quieren hablar mal de ti van a hablar igual entonces todo eso creo que la, la serie lo rescata bacán, como que como que entiendo por qué sí. la Debbie no no, no, des, no desmintió, si igual la dejaba de cool el, el rumor la dejaba como que se había agarrado al miro más rico, ¿cachai? Sí, porque las mismas amigas creyeran
1: esa cuestión. Bueno, ¿y para qué estamos con cuestiones? Si sí, ella también hace todo esto, también un poco para olvidar el trauma que tenía con la muerte del papá, ¿cachai? Uh -huh. Sí, es, es claro esa cuestión. Yo todas las veces que ella hacía algo que a mí me daba rabia y me daba cachetearla, yo la perdonaba porque decía, ya pasó por un post. por un este, este, Tiene la muerte del papá, tiene la muerte del papá. Por eso hace esto, por
0: eso hace esto. Y eso me Pero gusta. Pero todo el rato la estuve justificando con eso. Pero ¿sabéis qué me gusta? cómo la serie lo... lo lo plantea, porque por un lado está este duelo no resuelto de parte de la, de la Debbie, que por eso se escuda en esta, como tú dices, como en esta obsesión por tener pololo, y que es algo que trabaja constantemente, que amo que tienen ese, ese personaje de la psicóloga que constantemente le está diciendo estás evadiendo, estás evadiendo tienes que enfrentar el duelo, no sé qué, bla bla si no va a explorar de alguna forma mala pero también, creo yo que tanto en la temporada 1 como en la 2 y aquí te quiero dar el paso, porque te también interrumpió, yo sé que tú ibas para allá, en hablar de la relación que tiene Debbie con su mamá. Porque yo siento que acá el duelo está tomado no solo del punto de vista de ella que pierda a su papá, sino también de cómo la mamá no solamente pierda a su pareja, sino que tiene que reinventar su relación con su hija. Nos muestran que los papás... Eh, eh, ella era la policía mala y el papá era el policía bueno, era el que, el que hacía de mediador, el que si ellas discutían la hacía como conversar y en esta nueva dinámica es básicamente como volver a ser papá de nuevo porque le cambiaron la dinámica y eso va a traer durante toda la serie, durante las tres temporadas ¿cachai? Eh, la tensión entre la mamá y la hija y a mí me pasa que obviamente uno cuando la parte viendo la serie uno está full Debbie porque la mamá igual es como mega protectora, que además hay un factor cultural de que la mamá y el papá son de la India, la Debbie nació acá en Estados Unidos, pero ellos no vienen de otra enseñanza que es mucho más restrictiva. Ser papá emigrante, ya lo hemos visto, es como más como, ah, tú querés que tus hijos lo hagan y, y, hay, y hay un, no sé si será, si, si, si será un prejuicio o no, pero acá siempre en las películas y todo vemos que... Como que los papás asiáticos, los, o sea, los papás de la India es como que el hijo sea médico, abogado, ¿cachai? Como que no es que sea actor, <ríe> que tiene que ser algo así como wow eh, Y todo eso se mezcla de mala forma para el personaje de la mamá, que yo siento que no es una mala persona, pero que está, de repente se vio en la necesidad de aprender a ser mamá de nuevo, ¿cachai? Donde ella tiene que encontrar una forma de conectar con su hija que ya está llena de rabia entonces yo creo que eso también me gusta mucho como tratan ese duelo el duelo de la mamá, ¿cachai? que en el fondo tiene que aprender a ser mamá de nuevo en esta nueva dinámica, con una hija adolescente que debe igual,
1: complica Debbie te daba trabajo, sí, po. y eso es lo otro que, bueno, Debbie, obviamente todos los cagazos que se manda es porque es una egoísta de mierda o sea, piensa solamente en ella y en su bienestar en nadie más entonces, ahí también te da a, a entender un poco lo egoísta que era ella, cuando toda la primera temporada está yo estoy sufriendo por la muerte de mi papá yo mm. la estoy pasando mal, yo fui la que quedé sola, pero ella en ningún momento piensa en cómo lo estaba pasando la mamá mm. Y obviamente la mamá también, porque las mamás a veces tenemos ese pensamiento de que yo tengo que ser fuerte delante de mi hijo, no puedo demostrarme débil, no pueden verme llorar, no pueden verme sufrir, porque yo soy la roca fuerte y esa cuestión nos han inculcado en todas las veces la cabeza en esa cosa. Y no, pues, o sea... Que tu hijo te vea vulnerable y que vea que estáis sufriendo también es una muestra de que somos seres humanos y que no siempre vamos a estar ahí fuerte y que la podemos con todo. Si no somos robots, somos seres humanos y así como ellos se quiebran, uno también se puede quebrar. Así como ellos sufren, uno también sufre. Y especialmente con una situación como esa con la muerte de, de, de un ser importante en la familia, de una pieza importante. ¿cachai? Entonces, claro, acá muestran eh, la mamá, que nunca se vio así como triste ni nada con la hija, la hija obviamente se pasaba por el orto, lo que la mamá podría pensar, y la hija solamente pensando en su dolor. Entonces, obviamente iban a haber roces y iban a haber problemas porque esa, esas dos nunca habían conversado nada. Yo creo que el papá se murió y, y ahí quedó todo. Había que seguir andando con la máquina. Pero no se dieron un tiempo para sentarse las dos y ver que las dos estaban llevando su pena, su cruz y su y, 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 y la muerte de su papá de la forma que cada una podía,
0: po. Sí. Por eso me gusta mucho esta serie, porque si, si bien te matáis de la vez a todo el rato, es full coming of age, full búsqueda del amor en, 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 en códigos adolescentes que son tonteras, que el baile, que él me dijo no sé qué, que el, que el TikTok, que el mensaje. Por atrás hay varios temas que vamos a ir desglosando con, lo, con, lo, con los otros... Um, personajes alrededor, con la amiga, con la prima y todas esas cosas. Pero para cerrar la temporada 1, querida, ¿en qué termina Debbie con este triángulo que ven, que paxo, que Ben que paxo?
1: La temporada 1 termina con una Debbie corriendo por la 101 uh -huh. <risa> en dirección a Malibu, junto con Ben que la llevaba porque la mamá le iba a... Por fin, es por sí las cenizas del papá ahí en la playa. Eh, y Napo aquí se da una cosa mágica con Ben y terminan ahí dándose un beso ah. en la playa y, y Ben obviamente diciéndole con ese beso de que, tenía, que sentía cosas por ella pero a la vez también Paxton le había tirado un beso, otro beso y diciéndole que estaba como un poco enganchado de ella. Entonces esta primera temporada termina con Debbie y estos dos chiquillos
0: que estaban interesados en ella. Y ahí queda la primera temporada. O sea, pasó de ningún candidato a todos los candidatos. Claro, con Ben ahora tiene esta onda de todo y, y pasa este tiro a, esta relación de tiro afloja de te odio pero te amo... Eh, y por el otro lado con Paxton ya tenía onda, se habían acercado porque a, a través de un personaje que es crucial que es la hermana de Paxton con el que ella como que la, que la Debbie es la única como que la conoce que no sé realmente cuál era el diagnóstico, no sé si era síndrome de Down o algo pero tenía alguna enfermedad la, her la hermana, eh, la Becky, Pecky creo que se llama, no me acuerdo pero en fin, pero ella se llevaba muy bien, era un, es un personaje bacán que me encanta me encanta cómo se relaciona con Paxton eh, y siento que por ahí ambos fueron conociendo el otro lado porque para ella Paxton era como calugas, era como, ay, me río tanto es que yo siempre dice eh, cuando le digo, ay, que estáis bonito me dice, ay, yo no soy un payaso de carne, <risa> en vez de decir un pedazo de carne <risa> entonces como que, voy a decir, eh, Paxton no es un pedazo de carne, no es un payaso de carne, es como como que tiene como más allá, tiene sustancia. Y yo siento que Debbie durante la temporada 1 como que conecta con ese lado que nadie quiere como ver, que es, es más allá. Porque a Paxton, ya, si bien es popular y todo, le sobra las minas, nadie le tiene fe, va a entrar a la universidad, como que va a entrar por una cuestión de natación, como que nadie tiene fe en que él tenga como más sustancia. Y de hecho, otra cosa importante es que el narrador de toda esta serie... Eh, es McEnroe, que este tenista muy, muy, como malas pulgas, ¿cachai? Muy famoso en los 80 años. Es los como el Chino Río. Es como el Chino Río. Pues. Ay, sí, bueno, ahí me lo, me lo cagaste, pero tienes razón. Es como el Chino Río. Eh, que era como el ídolo del papá y que la Debbie, igual, como que por el amor al papá, eh, como que le tenía buena onda. Entonces, McEnroe es el narrador de, de la serie. Pero me gusta mucho lo que hace que en un capítulo cambian de, en dos capítulos cambian de narradores cuando te cuentan el punto de vista del de, de Ben el narrador es Andy Samberg que es el protagonista de Brooklyn 99 y él narra el capítulo de Ben y en la segunda temporada vamos a ver que eh, Gigi Hadid narra el capítulo de Paxton y como que ahí habla mucho de cómo somos estupendos, nadie espera nada de nosotros pero tenemos sustancia ¿Cachai? entonces como que me gusta eh, que ella conecta de diversas formas Con los dos ¿Cachai? Pero ambas Tienen que ver obviamente con Paxton más con lo físico, Pero ni tanto porque al final yo creo que es Es este como intimidad Que Paxton logra con ella Que yo creo que es una intimidad que no tiene con ninguna de las otras minas Que se agarra ¿Cachai? Claro, en, en, en la primera temporada yo creo
1: que siempre nos pintan a este Paxton así como el gallo rico, el colegio, que todos quieren con él, pero ya en la segunda temporada hmm. le dan un poquito más de historia y sustancia y sentimiento también a este personaje que va más allá de ser un chico guapo o el capitán del club de natación, uh -huh. Y eso es lo interesante que pasa con el personaje
0: de él. Por favor, cuéntame qué pasa entonces este resumen fitipal de la temporada. Entonces la temporada
1: 2 comienza cuando Debbie dice, oh no, tengo dos novios. ¿Sí? ¡Chao! se da cuenta, y la amiga obviamente, ay, eres terrible, really cool, porque tenías dos novios la hiciste, amiga, y no sé qué. Ah, pero y ojo yo... que
0: ahí ella quería, ella en la temporada 1 termina con que me voy a quedar con Ben, me voy a quedar con Ben, y como último segundo llega Paxton y dice, ah, mejor que no, y ella está todo el rato intentando como cortar a Paxton porque está enamorada de Ben, y después dice, y pasa algo súper clave que es que la mamá le dice que se van a vivir van de volver a la India porque ella necesita su reta de apoyo para seguirla criando, entonces se van a ir. Y ahí es cuando ella dice, ah, si me queda, qué sé yo, tres semanitas acá, mejor me lo agarro a los dos. Y la verdad es que nosotros... perdón, pero yo digo... Eso
1: nomás digo, ya querida, perdón, ahora sí. Sí, pues que puede, puede. Y, y si ella podía... Pues. Así que Napo, pues, ahí estuvo con los dos jugando un ratito y obviamente un, un rato otro, un rato. Y los dos le daban cosas distintas, pues, porque ella siempre decía de que Ben le desafiaba el, el intelecto. Entonces a ella le gustaba como esa relación que tenía con Ben, porque estaban como siempre fomentando su inteligencia y como exigiéndose más a ser como mejor con él. Uh -huh. En cambio Paxton le daba las sensualidades. De... Eh, lo romántico entonces los dos le daban distintas cosas y ella estaba de las felices hasta que la mamá le dice que no se van a ir a la India que se trae a la abuela a vivir y nada pues ahí se le crea como un conflicto ella mientras la mamá andaba en la India buscando y viendo qué iba a hacer si se iba o no eh, debía hacer una fiesta en la casa y ahí en esa fiesta que la embarrada porque todos se enteran de que ella estaba con los dos y aquí es donde pasa una cuestión súper heavy porque el Paxton se da cuenta que estaba con Benny con él y sale corriendo y lo atropella un auto y se caga el brazo. Y eso significaba de que no iba a poder eh, ir a una competencia de natación y también eso significaba que por esa competencia no iba a poder entrar a la universidad Ajá. porque él iba como él no era muy de niño inteligente así como que no estudiaba mucho solamente él se dedicaba como a hacer deporte y que era muy bueno nadando porque en una parte dice que nadó desde Los Ángeles a San Diego sí y que no y se dio como, cuenta ¿Qué? Bueno, la cosa es que era muy bueno nadando, entonces la única posibilidad que tenía de entrar a la universidad era por el equipo de deporte, pero nada, pues queda con el brazo malo, entonces la, la posibilidad de entrar, de entrar a la universidad por el equipo de deporte se muere por culpa de la Debbie, que a él lo atropellan y no sé qué, y Ben por el otro lado también estaba súper desilusionado de la Debbie, porque cuando se enteraron de todo... La Debbie salió corriendo tras Pax y no, y no se quedó con él. Entonces ah. ahí dice: Bueno, lo elige a él y no sé qué, así que ahí triste para él. Y aquí en la segunda temporada también eh, aparece otro
0: amo, eh, integrante. Amo este nuevo personaje.
1: Que es eh, una chiquilla y era la Anesa. Y ah. la Anesa se roba todas las miradas y, y, y todo la las amistades que tenía ella porque la chica era un 7, era súper buena onda, pero aquí obviamente la, la Debbie se nos pone de la celosa y le hace la vida cuadrito a la, a la chiquilla esta Y la meten el tremendo tete De que por casualidad Revela eh, un gran secreto que tenía ella Por el cual por eso se había cambiado de colegio Al colegio donde estaban ellos Y que era que tenía desorden alimenticio ah. Entonces, nada pues ahí la Debbie De nuevo mandándose cagazo A ahí todo es esto y al Paxton del... y el veno la pescaban
0: Ahí es cuando uno quiere mechonear a la Debbie Porque es como sí. Como que siento que eh... Me encanta como que entrara Nisa porque Debbie estaba todo el rato jugando la carta de como ¡Ah! Eh, me discriminan porque soy de origen de la India, porque no soy rubia. No soy... Y llega Nisa, que se ve exactamente igual a ella, eh, como el mismo origen. Obviamente, pero me refiero a que son del mismo origen. Y ella es súper cool y en el primer día ya es amiga de todos. O sea, es amiga de Trent, de los chicos populares, de Trent, que es el amigo de Paxton, que es el bien, como, bien pavo pero como el alivio cómico de la serie, eh, le cae bien las amigas, hace, es simpática con los profesores, entradora, hace todo bien. Entonces yo creo que le refriega en la cara a la Debbie, que no tiene que ver con cómo se vea o de dónde venga, <ríe> tiene que ver con que tal vez ella, eh, la personalidad tampoco es muy entradora, porque igual la Debbie a mí me pasa que está súper bien hecha porque es como que amo a uh, um, uh, um, Mindy pero Mindy hace eso también si tú te fijas ella y todos sus personajes Mindy Calling Project y todas esas cosas de Mindy Project son personajes súper hiperventilados con personalidades fuertes que son como súper gritones como súper apachadores pero, pero luego como que siento que la Debbie no piensa y, y como muy egoístas si me preguntas me da mucha risa porque todo eh, la Kelly que salía en The Office, súper egoísta. Mindy, de Mindy Project, súper egoísta. Y ahora la Debbie también. Eso me pregunto si será una autocrítica de ella, de cómo solo ver sus problemas, y, y, pero igual votarlo oh, de una forma graciosa, ¿cachai? Porque al final, eh, todos los adolescentes, para que estamos con cosas, son todo egoístas. Pero la Debbie es como. Creo que en, varias, en todas las temporadas, y en las dos también se marca mucho más, que yo creo que también vamos a ir por ahí, con la llegada de la, de la Nisa, también se deja ver que sus súper amigas que nos muestran que con Fabiola y con Eleonor son amigas de chiquititas, y que son pitipoti para arriba y para abajo, cuando ellas tienen sus problemas, que ya los vamos a hablar, que también tienen temas, eh, la Debbie los ignora, y como que sus problemas son los únicos importantes, y de hecho lo dice hasta varias veces, y la, la Eleanor está lidiando, como tú decías, con el tema de, del abandono de la mamá, que va a repercutir en su vida amorosa en la segunda temporada la Fab está tratando de salir del closet va a contarle a la mamá que es lesbiana, va a tener su primer amor ¿cachai? que la Ed y, y la Devi nunca está para ello, la Debbie es como ella, 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 ¿cachai? entonces, igual me gusta que toquen esos temas, porque los lo adolescentes no son malos, pero sí son egoístas Creo yo. Todos sí. fuimos así.
1: Sí, cuando erí adolescente tení dos pensamientos casi siempre. Una, que podís contra todo y que el mundo, <ríe> y que erís dueño del mundo casi. Y la otra es que tus problemas son los problemas más grandes y heavy de la humanidad. Entonces, ese egocentrismo, aunque. Y yo, yo por lo menos la adolescente también, yo llegaba sí, ahí hablando, digo, ay, es que me pasó esto, me pasó esto otro, y yo no así sé que. Y también hablábamos, hablábamos mucho de mis problemas, y oh, mi otra amiga también, cuando hablaban de, de sus problemas. Entonces, somos muy egocentristas. En la adolescencia y acá en la segunda temporada se ve mucho más porque hay muchas veces que Debbie le falla la, a estas amigas, siendo mm. que las amigas siempre estaban ahí para ella. Y, por ejemplo, no sé, po, eh, la, la, la Fabiola cuando salió del closet ella no se enteró ni siquiera en, en el momento, se enteró después porque andaba enrollada con el Paxton y el Ben y no sé qué. Y cuando apareció la mamá de la Eleanor y... Mmm, y después se fue y la pobrecita quedó sola, triste. Tampoco se había enterado, pero venía con todos sus problemas y a contarlo. Y ahí las amigas le sacan harto en cara esa cuestión. De hecho, hubo un momento que las amigas se enojan con ella y dejan de hablarle mm. por un buen tiempo y ven es el que interfiere para que vuelvan a ser amigas. Sí, porque... o sea, al cabrón va bueno. Sí,
0: pues más encima que ella se manda a se de... Que no lo hizo con querer, pero igual al final lo hizo, que fue como corroborar supuestamente algo que en verdad era cierto, que era el tema de que la Nessa tenía anorexia y por eso se había cambiado. Y entonces al final también está súper importante eh, el hecho de... de, de... Control de daños, como que siento que cuando uno es adolescente no piensa en esas cosas, ¿cachai? Eh, y y ella después igual la cancelan un poco, o sea, eh, como que ya se va como castigada a la casa, pero también socialmente es como... Oh, y ahí ella hace algo de lo que venimos hablando, que para pedir disculpas, porque todo es sobre ella se le ocurre hacer así como una súper gran gesto, porque se acordó que su papá le dijo que siempre como que había que pedir disculpas de una forma como grande, pero se refería como desde el corazón, <ríe> y ella lo tomó literal, que si la habéis cagado en grande, tenéis que pedir disculpas en grande, al final ese
1: era el, el, el comentario,
0: claro, pues llega y hace como un flash, muy, se viste como de, los, de, de la mascota de la uni, del colegio y hace algo que me dio mucha risa porque siento que también es verdad que es que como, en la vida adolescente el tiempo es súper distinto, entonces el rumor de la semana pasada fue heavy pero ya habían pasado, qué sé yo una o dos semanas y a todo el mundo se le había olvidado entonces cuando ella viene con esta gran perdóname, ¿eh? como que de nuevo revictimiza a la Nessa, ¿cachai? porque de nuevo le recuerda a todos algo que ya se les había olvidado y que solamente para su como paz mental, entonces yo creo que me gusta que la serie como que te muestre esas cosas, ¿cachai? como de, porque todo pensaban como, oh, a lo mejor ahora la va a perdonar y es como, no, me volviste a victimizar y arruinaste la última semana, porque al final la NESA decide como irse, irse de la del colegio y ahí ven de nuevo, le dice, oye, mira alejaste la embarrada, va a tener como, se va a ver súper mal en su currículum para la universidad que se pase cambiando de colegio, esto es tu culpa y también hay un tema de, que también me gusta que es que las dos son las únicas dos eh, como india estadounidense ahí entonces como de llevarse bien y, y me gusta que tan patriarcal eso, pero como que ella la ve de competencia al principio, porque así no me enseñaron como que te, yo soy si no soy la niña, así como no sé pues en mi caso, si no soy la latina del grupo ¿qué soy? ¿Qué está ahí? Y yo creo que la Debbie pensó eso, yo soy la chica de la india y si hay dos, que soy? entonces se, se tiró a competir con la Nessa y, y perdió la posibilidad maravillosa que después la recupera de generar una amiga que te entiende, que, te, que entiende que los papás son de cierta forma, que entiende que la cultura en Estados Unidos es de otra forma y que al contrario puede ser como un apoyo súper grande en tu vida. Y me gusta que, que la serie toque esos temas, ¿cachai? Como de, de hacerla crecer no solo en lo amoroso, sino también en, lo, en la amistad, porque igual era como lo. era muy mala amiga, siento yo. Y yo creo que lo está mejorando de a poquito.
1: Sabéis que en la parte donde ella le pide en grande disculpa a la Anesa, eh, a mí me pasó que yo yo la, o sea, tengo tan switchado en mi cabeza la cuestión de el romant no romanticismo en el sentido amoroso, sino que romantizar ciertas situaciones. De que yo, esa pedida de disculpa, yo la encontré genial. Decir, aquí la disculpa, aquí son amigas y la loca se pone a llorar y lo encuentra maravilloso y le dice gracias. Y sabéis que me quebró el esquema mm. cuando la Anesa le dice, ¿qué estáis haciendo? Mm. O sea, me de verdad como que me sacó Ay, de la me cuestión me y dice, oye, tiene razón, por. O sea, si lo está haciendo solamente para figurar ella y para ella decir, oye, yo soy bacana, estoy pidiendo disculpas a lo grande, puedo armar todo esto, y está trayendo a la memoria una cuestión que a lo mejor ya había pasado y vuelve a recordar, y yo decía, oh, la mansa cagada. Yo, de adolescente, a lo mejor habría hecho algo así, ¿cachai? Y, y no me habría dado cuenta que la estaba cagando también Entonces, igual hay que darle como esas ciertas pasajas a la Debbie, a pesar que hace muchas cosas tontas, pero es fácil también ser adolescente y caer en esas cuestiones. O sea, porque estamos como tan switchados a ciertas situaciones y romantizar ciertas situaciones, mm. que si tú la ves ahora con otro punto de vista,
0: a lo mejor no son buenas y son súper egoístas desde la parte de, desde quién la está haciendo. Sí, importantísimo. Por eso a mí me gusta y siento, esta serie es muy inteligente. Debbie es odiable oh, pero es querible, porque al final todos fuimos Debbie en su momento. Creo que la Debbie está en el en límite el de que se en barras, pero son controlables y no son tan terribles, entonces por eso la queremos. Oye, querida, y ya, en la temporada 2, ¿cómo te ya, ves, mira La,
1: la temporada 2, entonces, termina... Eh, bueno, al final, el Paxton y el Ben se enojan con ella y le dicen, eh, no, ya que tú jugaste con nosotros, no sé qué, bla, bla, bla. Pero el Paxton, como lo atropellan y pierde la, la, la competencia de natación, tiene que al final empezar a esforzarse por sus notas y la directora no haya nada mejor que decirle a la Debbie, que era como una de las mejores alumnas del curso, que le ayudara al Paxton a hacer sus tarjetitas, su, sus estudios para que tenga mejores notas y pueda entrar a la universidad que él quiere. Entonces, en esta ayuda que ella le da... Obviamente van pasando cositas. El Paxton se da cuenta que también le gusta, la encuentra interesante. Y con la llegada de Anessa al, al colegio, bueno, pasa todo este embrollo, la cuestión. Al final vuelven a ser amigas. La Anessa la perdona, ella logra que la Anessa no la cambien de colegio. Así que todo bien. Pero la Anessa empieza a salir con Ben. Y ahí la Debbie se pone celosa, le empiezan a dar cositas y se da cuenta de que parece que a Ben le gusta. Así que como mi comadre no quería perder ni pan ni pedazo, está celosa con el Ben y hace un montón de cosas para que ellos no, no estén tanto tiempo juntos. Pero por el otro lado, el Paxton ahí también y ella tampoco lo suelta. Ah. Entonces, la segunda temporada termina con que el Paxton la muestra como su novia porque a todo esto el Paxton se metía en la ventana, que ahí esa parte me encantó porque es el sueño que yo tenía de niña adolescente que mi novio guapetón se me metiera por la ventana en la casa ay como Sam con Clarissa. Clarisa lo explica
0: todo sí,
1: como Dawson and Chris, yo estoy pegada con Dawson que entraba por la ventana ah, a ver a la Joy sí pero bueno, la cosa es que ahí entraba por la ventana, unos besitos por aquí y por allá, la cuestión que eh, eh, terminaron siendo novios y fueron al baile juntos. Entonces, ahí en el baile de fin de año le muestran a todos que son novios. Y por otro lado, Ben queda con la boca abierta porque la Eleanor se va de tarro y, le, y él dice así como, claro, si están juntos porque siempre fue Paxton. Y la Eleanor llega y le dice, no, no siempre fue Paxton. En algún momento fuiste tú. Eh, cuando la fuiste a dejar a Malibu, eh, ella quería quedarse contigo, pero después pasó el problema y no sé qué. Y ahí ven que ha como, uh, o sea que puedo jugármela todavía por ella. Así que Napo, queda ahí en esa situación. Y ahora nos mostraron un tráiler de la tercera temporada que chiquillo está pero rebuena porque ya nos mostraron de que Debbie es oficialmente la novia de Paxton y llegan juntos al colegio y, y Napo es eh, la comedilla de todo el mundo porque todo el mundo no cree y, y no entiende por qué un chico como Paxton está con una chica como Debbie así que Napo yo creo que la tercera temporada se viene pero con mucho cagüín de nuevo, con muchos problemas, y que son esas cositas de que Debbie, como ella, nomás sabe salir de esas cuestiones.
0: Lo más importante de saber es que a, a Paxton le costó mucho no solamente aceptar que le gustaba Debbie, sino que aceptarlo de forma pública, porque esa llegada al baile fue de último segundo, o sea, él iba, sí. se, se subía, como tú decías, ya escalaba la, la casita, entraba por la ventana, sus besitos, su touch and go, y se iba, pero después la ignoraba completamente en los pasillos del colegio. Entonces, obviamente, eso es súper como hiriente para la Débica ¿cachai? Y al final, al final, como que literal, los últimos segundos de la, del último capítulo, él como asume. Entonces, una gran, gran cosa que ahora nos muestren a Daxton, porque ese es el nombre que le puso la internet a esta pareja, que era lo que la Debbie quería desde un principio ¿cachai? que, que partimos con, con su admiración hacia Daxter y también eh, con Ben entendiendo de que, porque Ben es tan competitivo que yo creo que como que esa cosa de, de estar compitiendo tanto con Debbie, como que a veces le costaba entender cuando Debbie estaba siendo cercana a él, cuando le estaba así como, no sé, como tirando alguna señal, él siempre la veía como, ah ya, eh, dijo esto, entonces tengo que hacer esta otra cosa, ¿cachai? Como... Porque ellos tienen una historia de desconfianza de la vida. Ah, y lo otro importante de la temporada 2, querida, es la prima, la cámara, que yo creo que nos toca un tema súper importante que tiene que ver con, eh, obviamente, algo de la cultura, pero que también hemos visto, a lo mejor, en otro en otros proyectos, que tiene que ver con los matrimonios arreglados. ¡Ay, oh, sí! La... La Debbie tiene una prima que es estupenda, que es la actriz Richa Morhani, eh, que viene llegando de la India a hacer su doctorado, súper científica, muy bacán, y que en las primeras dos temporadas va a estar eh, lidiando con el tema de los amores arreglados. Obviamente los papás le, le, la tratan de como de encajar como un novio ideal, y ella ya tiene un pololo en la universidad, ¿cachá? entonces al principio la vemos lidiando con eso, y me gusta el twist que tiene, porque... Todo el rato está ahí como pensando como, a ah, los papás le van a encajar así como una, un tipo feo, aburrido, fome. Y cuando llega, eh, igual era como, igual, porque era como guapo. Eh, era
1: churro.
0: Para Shanta... era como el, el, el novio. Entonces, entre la 1 y la 2 va a estar lidiando con eso. Pues la 1 como que se... Chao con el con lo que tenía en la U, se queda con este prospecto. En la 2... Vemos que si bien era super ideal, era guapo, era como bien mucho más occidentalizado para ella, entonces como que no era tan así como pegado a la cultura de... de que apoyaba. Ella... Claro, estaba casi todo. Igual después se da cuenta un poco que si bien es, es como mejor que las generaciones pasadas, igual tiene algo de decir, ya, pero agacha la cabeza, agacha el moño, porque ella tiene todo un tema de que como es científica, está trabajando en un laboratorio. Y, y es la única mujer y, y como que trabaja en una investigación y no la ponen en, como en el nombre, no le dan crédito. Entonces ella es bien como... Ella es como al revés de la Debbie, de hecho siempre la Debbie estaba celosa porque era más bonita que ella y porque sentía que era la hija que la mamá quería, ¿cachai? Que era como, como súper apropiada en, en, en como su cultura, ¿cachai? Como que hacía todo súper bien. Eh, entonces... Como que yo siento que ese personaje vive un poco de rebeldía a través de Debbie. Y ella termina como eh, poniéndose en contra de su jefe, poniéndose en contra de su pololo. Que el último día, de, el último capítulo, a ella le van a pedir matrimonio y ella sale como arrancando. Entonces como que en esa posición va a llegar a la tercera temporada. Y igual me parece interesante hablar eso del de, de tema de los matrimonios arreglados. Porque bueno, la Debbie todavía no está en edad de eso, pero yo creo que, que igual en algún momento va a tener que enfrentar ese tema, ¿cachai? De que a lo mejor la mamá o alguien le ponga algún prospecto que no sea ni Paxton ni Ben, ¿cachai?
1: ¡Ay, no sé oh, qué, qué heavy! Eso va a estar bueno, pero chicos, sí, pues, tenéis razón, la Kamala eh, nada, pues nosotros pensábamos que estaba ya súper entusiasmada con su supuestamente novio arreglado porque era guapo, eh, la entendía la apoyaba eh, era un poco más occidentalizado, como decís tú, pero Napo en, en el último capítulo cachamos que le da como de estos ahogos tipo el Guita Marina cuando <ríe> están en la, en la zona de supuestamente la pedida de compromiso y se arranca y se va a encontrar con, el prof, con uno de los profesores de Debbie que también es de, de descendencia... Eh, india y Napo llega a juntarse con él y me gusta esa pareja, fíjate cuando igual! llegó fue como <ríe> me gusta Caleta porque el profe igual es súper buena, holandero oh, así como que de eh, hecho,
0: eh, es muy relajado él, estábamos hablando justo a través de él estábamos hablando de como, he visto todos los profesores como de las series de ahora son como otra generación de profesores. Porque antes estaban los profesores, no sé, de Clules. Que era este viejito que no entendía nada. Que era serio, ¿cachai? Que, que era intolerante. O la señora vieja que estudiaba, que enseñaba historia. Los bien académicos. Sí. Siento que ahora todos los profesores que muestran en las series son como nidis, Como que tienen la necesidad de que los estudiantes lo quieran. Y como hacerse los cool. Y son mucho más jóvenes. Obviamente son millennial ¿cachai? Entonces amo que acá hay dos tremendos personajes uno el que tú mencionáis de la Camila pero yo quiero darle mención honrosa al señor Shapiro que es como uno de los profesores que más sale en la serie que lo amo porque el actor sí. es muy gracioso y que tiene una salida bacana y que siempre está intentando y me mata la risa cuando siempre está intentando dejar como una huella en los en lo, en lo estudiantes y, y de repente coincide que por otra cosa los estudiantes hacen algo y dicen como ¡Oh! cuando por ejemplo Paxson le empieza a ir bien y empiezo a tener buenas calificaciones, como ¡Oh, ¡Lo logré! ¡Lo hice! ¡Hice el cambio que quería! Y es como, no tuvo nada que ver, ¿cachai? En el cambio de Paxton, pero me encanta ese tipo de... De personaje. Y eso me lleva a una cuña que le escuché a Jaren Lewinson, que hace a Ben, eh, en un evento que ya vamos ahora vamos a estar desglosando, que yo creo que los que se escucharon de Proposal ya saben que en mayo tuvimos la oportunidad de ir al Teatro Pantage, acá en Hollywood, y compartir con todo el elenco de Yo Nunca, y poder escuchar eh, con las voces de los actores el primer capítulo, entonces... Ahí estuvo muy entretenido. Ya vamos a llegar a esa parte, pero en algún en algún momento al actor le preguntan si fuese otro personaje que él le gustaría hacer y por qué y esto fue lo que él contestó.
1: ¿Cuál es tu That's a really good question. Really good work, right there. Um, I think for me, it would have to be anything that Mr. Shapiro says. When we're in the classroom, I have a really hard time not breaking character and laughing, because everything he says is so funny and it's written so well, like, everyone can attest to it. Like, I will laugh. I will laugh so often, and he's such a great character, and I mean, all of us are. He's a great actor as well, and I can't he's keep it together at any time that he says anything. Yeah, also to add on to that, Adam Shapiro, who plays Mr. Shapiro, surprise, surprise. Uh, <laughs> he improvises all the time, and each time it's so funny and different, and I feel like Lang and Mindy have ended up using some of the things that he's improvised with, because he's just so good. Yeah, he's hilarious. He's Everything really funny on the show is scripted. how
0: <ríe> que al final Jaren dice como que su personaje favorito Es el eh, Shapiro Porque está eh, hecho por ah, ¿Cómo se llama el actor? También es el apellido Shapiro Adam Shapiro y Que dice que él improvisa casi todas Sus líneas y que para él es súper difícil rom eh, No romper character De Ben cuando está con él Porque dice cosas muy graciosas Y por otro lado, eh, Megan que interpreta a la Nisa, Dice que eh, Que claro, que que a veces sus improvisaciones son tan buenas que como que son mejores que el guión. Y ahí la Mindy le dice, oye, el guión es el mejor guión del mundo, ¿cómo se te ocurre como decir lo contrario? Y por eso la gente se ríe, pero está entretenido eso de, de... Muy Debbie. <ríe> sí, ¿cachai? Como que, ¿viste que la Mindy es Debbie? Entonces, como que siento que, que, claro, que estos profesores millennial, que son probablemente de nuestra edad y más chicos, Claro, pues tienen esa cosa de, de tratar de dejar una marca, de en verdad influir en los, en lo, en lo, ¿cachai? Como adolescentes, pero está difícil porque yo creo que aunque sean cercanos, no haya tanta brecha generacional, igual siempre van a ser los profesores y, y muy poca gente quiere ser cool con los profesores, pero Debbie sí lo hace con... Mr. M, ella lo nombra como Mr.
1: M y claro, pues este Mr. M eh, 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 de hecho se saludan como con saludos de mano sí. y son súper cool y no sé qué y no sé, yo a la pareja de la cámara con el Mr. L le tengo harta, harta fe, fíjate
0: Sí, igual, y yo creo que otro, antes que se me vaya, otro como per profesor también que, que nos gusta es Heartstopper también que está el profesor gay que lo ayuda un poco a, a mm, Charlie sí. entonces me gusta esa nueva camada de profesores, así que si hay crazy lovers que sean profesores un tremendo abrazo un tremendo aplauso porque mmm, qué heavy la labor que hacen qué importante que labor que hacen ¿cachai? y que a veces no están bien remunerada y que a veces también puede ser estresante porque estar con niños o jóvenes todo el día respect, pero bueno Ahí queda la temporada 2 y ahora entramos de una a la temporada 3, que si están escuchándonos hoy en el día del estreno, día jueves 11 de agosto, se va a estrenar mañana en todas, o sea, en todas, en la plataforma Netflix, eh, en, en todos los dispositivos que ustedes quieran ver, la tercera temporada de Yo Nunca. Así que, querida, eh, ¿qué expectativas tienes tú? ¿Dónde, ¿Por dónde crees tú que se va a venir la temporada antes de, de, de entrar de una en ella?
1: Que a Paxton se le va a ser difícil, pero no por Ben, sino que por un tercer personaje, que, o sea, por un cuarto personaje ya, porque con la misa ya era... <ríe> por otro personaje nuevo que va a venir, que también es eh, indio y... Es guapetón y viene al colegio y, y yo creo que va a traer muchas miradas, especialmente de Debbie. Así que yo creo que a Paxton se le va a venir eh, complicado, pero por ese lado.
0: Sí es, yo creo que por ahí va la cosa, eh, pero, pero yo creo que también va a haber una reconexión con, con Ben y, y yo lo, lo que puedo proyectar es que lo que sí comparto en mi experiencia juvenil esa obsesión de estar como porque no hay amor, estar obsesionado con alguien que no conoces muy poco sino que te has hecho un imaginario en la cabeza de esa persona, y cuando finalmente estás con esa persona, es como <ríe> estoy como que eso siento yo bueno. que puede que puede pasar un poquitito lo que sí les puedo adelantar, así que esto es, yo les voy a contar algunas cosas sabrositas del primer capítulo, no he visto toda la temporada, así que no lo coincido spoilers, si ustedes no quieren eh, saber nada, 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 adelantan unos 10 minutitos y se van derecho a los roncomendados. No son spoiler en realidad, son como adelantos del primer capítulo. Esto parte cuando vemos, que ya lo vimos en el tráiler, a Daxton, eh, salir de la clandestinidad querida y entran en un clipeo, que entran como... Aquí te las traigo, Peter, y toda la gente así como, wow, ¿qué es esto? Me encanta que eh, Mr. Shapiro como que hasta escupe agua sobre Ben, porque es como, ¿cómo es posible que Paxton, que está en la punta de la corona social, esté saliendo con Debbie, eh, que está en bottom, está como en la parte más de abajo? Así que, eh, con respecto a los personajes principales, claro, ella por fin cumple su sueño, están juntos, pero ojo que no todo lo que brilla es oro, porque lo primero que vemos es que ella entra súper confiada, qué sé yo, es la novia oficial, los amigos no lo pueden creer, las niñas guap como populares están en shock, y la Debbie escucha una conversación en el baño... Que igual la deja como marcando ocupado. ¿Es que un tipo como Paxton estaría con una loca como Davy, es si ella pone fuera?
1: Estamos leyendo el todo el epílogo. No estamos en el
0: show, ¿ok? De todos modos, quiero estar, pero esta es mi audición. Davy y Shatner y ofenden, mientras las chicas siguen hablando. Mira, ahí en ese pequeño eh, diálogo que, que ojalá vayan a verlo en video podcast porque acuérdense que esto está con los actores que estuvieron eh, en, en ese evento leyendo el capítulo. Entonces lo que vemos aquí es que las populares están en el baño y empiezan a cuestionarse por qué miércoles, Debbie y Paxson están juntos, no hay ninguna respuesta. Entonces una dice así como yo creo que debe ser como make a Witch como que se está muriendo y que obvio que Pax Back es tan bacán que como que le está haciendo el favor, ¿cachai? de estar con ella en su último día de vida ¿cachai? y todo, y todo así como no, sí puede ser, y la otra niña le dice así como no, es que yo creo que investigué igual la de vista como sana yo creo que ella debe ser como una mina así como muy suelta y que le, le pasa la tongue y que hace todo con él, le pasa todo y que es la única razón por la cual está con él así como que está empotado, porque ella le pasa todo y es suelta, ¿cachai? Entonces eh, están como especulando, especulando y la Debbie escucha eso en el baño y, y, y a nosotros ya nos contaron un poquitito al principio. La, en el primer capítulo parten ellos así como mucho besito, mucho como, como previa, pero resulta que ahora que son novios, eh, la Debbie tal vez, pese a que lleva dos temporadas leseando con que se quiera acostar, con Paxton que le va a cambiar la vida y que todo al final del día ella es virgen y todavía le hace ruido y yo no sé si Debbie está tan preparada todavía para dar ese paso, entonces lo que nos muestran es que eh, ellos están así en varias ocasiones como a punto de se está dando la cosa rica que y él dice: No, pucha, sorry, es que me, me comí, el, eh, comí mucho. Y después el otro día, como, no, es que me tomé el tremendo desayuno. ¿sabes? Y así como: No, no. Y al final siempre termina como eh, lo que iba escalando hacia tal vez una futura relación sexual. Lo para porque no está lista y terminan viendo como videos de TikTok. Entonces, cuando la Debbie escucha que, que es como la única razón y que Paxson no estaría con nadie que, que no le diera como sexo la Debbie se empieza a insegurizar y empieza a pensar, chuta, si no le suelto la flor pronto, ¿cachai? Como que Paxton se va a aburrir de mí y me va a dejar, ¿cachai? Entonces, como que por ahí eh, es como la primera como conflicto de esta pareja. Obviamente que Paxton no es virgen, ¿por el,
1: el, el qué? No puedo superar, de verdad no puedo superar.
0: ¿La, ¿La escena de, la, de oiga, la mesa?
1: No, la escena de, de cuando entra a la pieza de la Debbie por la ventana y estaba lloviendo.
0: Ah, no yo no puedo superar, eh, que me da mucha risa, eh, el clipeo que hace cuando... Bueno, porque en la temporada está como, ah. como con una mano con yeso y necesita una mesa y lo hacen como que medio carpintero y se saca la polera y saca una herramienta y empieza a hacer una mesa y es como... Paxton, pero sí, me pasa pues, que.
1: No, pero la, 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 la escena del, del pelito ahí mojado, co, co, corriendo en la agüita, con la ropa mojada y ahí en la en la pieza de ella y ella, weón, bueno, es que no lo supero, de verdad, es como,
0: oh my god, todo mi sueño de
1: adolescente. Está ahí. Sí,
0: pues, entonces yo creo que a la, la Debbie le da el pánico escénico, porque ya estamos todos de acuerdo de que, de que, ya, quería ser la novia, quería ser la novia, ya, lo consiguió, está lista ahí. Para y, y en el fondo igual le da un poco de susto, yo creo que tiene que ver con lo que veníamos hablando de la ansiedad de perder la virginidad por perderla, que al principio eso es como parte de la serie, como ya te la regalo juntemos a tener sexo y chao y ahora ha pasado suficientemente tiempo como para ella pensar estoy lista o no para esto.
1: Y aparte la inseguridad, porque como te decía Paxton, tiene que haberlo hecho un montón de veces. Entonces también ella pensar y decir, chuta, yo soy nueva,
0: lo haré bien, lo haré mal. También y esa que... parte de la seguridad, po. A mí me da tanta gracia que me da risa, porque no sé si te pasaba a ti. Cuando yo estaba en el colegio, estaba en octavo, que sería como middle school. Tú veías el senior year, que sería cuarto medio, como eran hombres, ¿cachai? Eran hombres con experiencias, lo sabían todo. Y ahora yo miro un cabro chico, cuarto, medio, ¿cachai? ¿No? ¿Cachaba dónde a la micro? A lo mejor ha tenido sexo, pero no necesariamente experiencia. Yo no creo que porque Paxton se haya acostado muchas veces sea muy seco, ¿cachai? No necesariamente. Entonces a mí me da risa eso, como ahora velo desde el per de la perspectiva más vieja, ¿cachai? Que probablemente sea súper pollo igual, ¿cachai? Si vemos... A lo mejor...
1: A lo mejor pasa eso, po. A lo mejor después del chico aquí que te las traigo, a lo mejor
0: es no cacha nada, así. Creo que una cosa es que um, se haya acostado con alguien, pero que en verdad caché o okay, que... No sé, no sé. Yo creo que no necesariamente. Entonces está interesante como la exploración de eso y como de todo este rumor que uno tiene cuando está en el colegio de creérselas, que se las sabe todas, que cacha todo. Y en verdad están todos al final del día, están en tercero, cuarto, medio... ¿Cachan cosas? Pero no sé si son tan guau. Wow. Entonces, por ahí viene algo súper heavy, ¿cachai? Entonces, además, la serie nos dice que llevan dos semanas completas, que para tiempo de como adolescentes es como la vida de monogamia, ¿cachai? Como guau, wow, y entonces dos semanas no han terminado. Entonces, eh, como que yo creo que por ahí nos van a presentar un poco la línea que yo no sé si se va a resolver en el primer capítulo, pero sí el hecho de. Quería tanto, 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 tanto una relación y ahora la tengo y la pregunta es. ¿Estoy preparada? ¿Cachai? ¿Para una relación? Eso yo creo que por ahí se nos va a venir un poco la línea eh, que yo creo que también tenía un buen punto, se ha filtrado por ahí en el tráiler que al parecer hay un chico guapo que podría aparecer, que también a lo mejor podría ser de preferencia de la mamá y de la abuela que ya sabemos que eso es un factor importante, así que está como entretenida esa parte y a mí me, lo que me gusta un poco es que ella lo va a Uh, como a rebotar a su psicóloga y tienen un diálogo que yo lo encuentro muy bonito que okay, mira When you insisted we throw a happy boyfriend party today during our session I thought you'd be happier about it uh -huh. <laughs> no. Wait, I don't understand You're dating the boy of your dreams He's publicly acknowledged you as his girlfriend Oh, wait a minute Did we discover that a romantic relationship doesn't necessarily solve all our problems? <laughs> Uh, nice try, Dr. Ryan. The entire Olivia Rodrigo album would disagree with you. In life, there's always gonna be some girl in a bathroom calling you a slut, right? <laughs> But the trick is, you don't let someone else define you. When you do that, you give them your power. Yeah! You're right! That's hella wise, Doc! I'm gonna go bitch those girls out! <laughs> you think I want you to go bitch some other children out? Yeah! <laughs> to ignore them
1: so do absolutely nothing
0: absolutely nothing is an exercise in
1: restraint
0: i see take the high road right.
1: yes sure sure yeah i can totally do that
0: good because it would be very mature of you if you did it would be and that's why i'm gonna do exactly that yeah i'm sure you will Ahí ella le está contando Básicamente a la psicóloga Todo lo que escuchó Que le habían dicho Que era imposible Que estuviera con Paxton Si no fue Bueno, lo que había escuchado Y ella le dice dos cosas Le dice Ah, estamos aprendiendo Por primera vez Que las relaciones amorosas No son la respuesta A todos nuestros problemas ¿Cachai? Como por eso la gente se ríe y él dice que el, el álbum de eh, Olivia Rodrigo eh, dice lo contrario. Que <ríe> me da mucha rosa la referencia de la cultura pop que se viene en viene en esta temporada. Siempre lo han hecho, pero ahora vienen fuerte. Y, y básicamente al final le dice, ¿sabes qué? Siempre va a haber como una como un bitchy, como una mina muy desgraciada, muy perra, como sería la traducción, que te trate mal y que hable mal de ti en el baño. Eso te va a acompañar toda la vida. Pero está en ti darle el poder a ella para que te defina, si tú sabes que no es así si tú sabes que estás con Paxson no por eso y que Paxson ve otras cosas en ti no puedes dejar que eso te insegurice ¿cachai? entonces él dice, sí, ya, bacán entonces como que el mensaje de la psicóloga era que tenía que ignorar a las niñas y me encanta que la Debbie escucha lo que quiere escuchar porque siempre hace lo mismo entonces la, la psicóloga le dice eso y, y la Debbie es como, ya, entonces tú Estás diciendo que vaya y la enfrente Él dice, no, te estoy diciendo que vaya y la ignore Y como corte y va y la enfrenta y les dice que Y ahí como que genera algo más heavy Porque genera que, que la gente Se entera de que no están teniendo sexo Entonces como que todos dicen Ah, ya, listo Entonces voy a buscarme un, un vestidito Porque obvio que Paxton la va a dejar la próxima semana Si no están teniendo sexo, ¿cachai? Como que por ahí se va a ir la cosa Entonces va a estar complicado Yo creo ese Paxton eh, Debbie, ¿cachai? Como ver realmente ahora cómo se las van a ingeniar cuando el sexo, no lo digo de una forma cartucha para nada, yo no me ciego a que obviamente los adolescentes tienen interacciones, pero, pero que sí lo complica todo, ¿cachai? Entonces... Bastante entretenido eso
1: ¿Y cómo también van a abarcar este tema Del de, de sexo Con estos tiempos? Porque igual para, para la generación de nosotros era súper tabú Ahora ya no es tabú mm -mm. Mientras sea consensuado, mientras te cuide Entonces espero Que si llega a haber algo así eh, Tenga
0: también un poquito de ese mensaje Para las ¿Sí? generaciones de hoy en día Sí, yo creo que va a estar interesante. Oye, y, y en otros frentes, Ben con la ANISA siguen juntos y yo creo que ahí el tema, me da la sensación que Ben esta, esta temporada ya viene histérico así, como hiperventilado con el tema que se acerca a la graduación y la universidad y los créditos y hacer extra puntos, ¿cachai? Y toda la cuestión. Y él está como súper enfocado en ir a la U y la ANISA como están relajada, es como, ah, yo voy a ir donde está mi primo, ¿cachai? Como que no... No sé, entonces yo creo que también vamos a explorar... Las primeras dos temporadas era como la obsesión por llegar a una relación. Y ahora vamos a ver que casi todos los personajes van a estar en una relación. La pregunta es, onda, ¿qué va a pasar con eso, cachai? Como, ¿qué va a pasar con Anisa y Ben...? qué va a pasar con Fabiola y Debbie, qué va a pasar con un montón de otras parejas que se están formando. Oye, el caso de la Fabiola con la Eve, que vimos que también, bueno, no contamos por tiempo, pero ellas, eh, la Fabiola sale del closet, encuentra a Polola, y tocan un tema que también parece súper interesante en la 2, que tiene que ver con el personaje de Fabiola, que no solamente la salía del closet, sino que tiene que ver con cómo identificarte como, como que es una única forma de ser gay, una única forma de ser lesbiana. Ella es, tiene clarísimo eh, que le gustan las mujeres, pero no, no engancha como con cosas que tienen que ver a lo mejor con la cultura pop de la comunidad, está ese juego de que no sabe cuál es El Work, esta serie de lesbiana, eh, como, que se, como que la hacen cambiarse de vestuario y ya no engancha y al final... Si te, no importa si le gusta el hombre o la mujer, ella es una nerd que le gusta la robótica, ¿cachai? Entonces me gusta mucho como enfrentar a esta otra tecla, ¿cachai? Que también me, me imagino yo que debe ser así como súper frecuente del de final como todos, no importa de dónde venimos, las orientaciones sexuales que tengamos, lo que nos guste. Al final siempre hay un estereotipo de todo y siempre hay una necesidad de tratar de, de, de meternos en una caja que ya está como tipificada, ¿cachai? Por eso me gusta mucho el personaje Fabiola, por eso Y que eh, finalmente termina ganando eh, qué sé yo, es la reina del, del Pram, con la, con la Eve, que es su polola Y acá eh, Pasa un poquitito que Vuelven, siguen juntas Pero parece que no sé por cuánto Porque al parecer La mamá de Eve eh, Que eh, no recuerdo bien cuál es su Pero es como médico o algo La destinan a Corea del Sur Oh. Que es la peor pesadilla de una adolescente. Entonces, ellas, yo creo que esta temporada van a intentar eh, ir a distancias. Si va a funcionar o no, yo creo que eso es lo que vamos a estar averiguando. Pero el primer capítulo le cuentan: la Fabiola está medio triste, está como, oh, ok, sí, sigamos, pero igual a los 16, al otro lado del mundo, como que ah. y, y siempre está como muerta de sueño porque, por la diferencia de horario, como que para hablar con la Iv tiene que estar despierta hasta como las 3 de la mañana. Entonces como que al final la, la Fabiola siempre va a estar así como me, uh, Como muerte sueño Y yo creo que un cliphanger que nos dejaron eh, En la temporada 2 al final Que es muy de la nada, que de repente aparece Pero bueno, ya está Eleanor y Trent Que Eleanor es la mejor amiga, la la dramática De la De la de la Debbie Y Trent es como este alivio cómico Este amigo, el típico como Que es como popular pero weón y Que amigo de Paxton y que empieza a como a tirarle los corridos. entonces ahí como que eh, también cuando leían el capítulo nos dieron a, a entender un poquitito cómo iba a empezar esta, esta tercera temporada con ellos dos ¿Qué está pasando con ti y Trent? Ese sentimiento de intento
1: de ver cool fue dirigido justo a ti Uy, quiero decir Nos acostumbramos un par de veces durante la febrera de Navidad mis padres definitivamente los odian lo que es emocionante ¿Qué es tu sueño? ¡Suscríbete!
0: dice así como que se estuvieron viendo como porque pasaron dos semanas que yo no sé si fueron de winter break de spring break pero pasaron dos semanas y ahí es cuando ellos por lo evento, y en esas dos parece que winter break porque ella dice que um, que empezaron a andar, que el, ella dice, sí, empezamos a hablar, empezó a ir a ver a mi casa, a mi papá lo odian, lo cual me hace que me, gusta lo, que me guste más, y, y dice que no se han besado aún, pero que le dejó un paquetito de marihuana debajo de la, del árbol, ¿cachai? Entonces están como cuestionándose, ¿sí? Eh, en verdad va a pasar algo no, pues pero como que están todos bien y cuando vuelven a clase, Tren de nuevo como que no la pesca. ¿Qué te parece a ti esa pareja? ¿Como muy pegada con chicle o le veis futuro?
1: Sabéis que la encuentro muy pegada con chicle, pero me gustó esa como interés repentino de Tren por Eleonor, pero yo creo que ahí o sea, Eleonor sum le suma más a Tren, porque Tren no tiene nada que sumarle a Eleonor, o sea, Eleonor es bacán ella sola por sí, pero el tren es un pastelazo, o sea yo amiga de él no le diría amiga, por ahí, por ahí, no, pero tampoco puedo ser prejuiciosa, a lo mejor Tren igual tiene
0: algo amo no que Tren le están dando como que siento que las primeras dos temporadas era un personaje muy nada, muy de relleno, pero yo creo que en esta tercera va a tener auge, porque escuchen esta cuña oh. hey. <risa> <risa> I haven't seen you much recently and... Wait, why are there so many photos of Adele in your locker? There are indeed several beautiful photos of Adele tacked up. Because
1: she's an icon with the voice of an angel, bro. Do you have a problem with that? No, 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 no. I love Adele, man. She's cool. So what do you want?
0: <laughs>
1: are you, like, pissing me because I'm with Davy? It's not anger, man. It's fear. <laughs> I've seen this girl burn you once. It's like Adele's song, Cold Shoulder.
0: Ahora Trent es, es fan de Adele y me encanta que cita Adele y como que Paxton no la cacha y le dice Ah, oh, tú no sabes nada del amor porque nunca he escuchado del disco de Adele, me cambió la vida Entonces es un personaje cómico que yo creo que más y más le vamos a ir viendo más capa Y yo creo que va a estar entretenido esa interacción con Eleanor porque son los dos como súper para fuera Súper como mucho, son las dos mucho lucho para todo, ¿cachai? Esto se va, va a estar entretenido. Así que bueno, eso y todos esos cagüines obviamente van a estar eh, reforzados, por eso amo esta serie porque están están como cultura pop, por un nuevo como personaje que se menciona un poquitito ahí, que es una cuenta en internet, en TikTok, básicamente, que se llama Lady Whistleboy Y que es una cuenta que va a tirar todos los cagüines, entonces demasiado chistoso porque ahí es como, cachan, que la Debbie ya es popular, porque Lady Whistleboy habló de ella, ¿cachai? Entonces como que amo que recogen todas estas cositas y que tienen todos estos detalles, ¿cachai? Como como de cultura pop uh, se viene super heavy de hecho les preguntaron a los creadores que si pudieron definir esta serie y, y como en una frase y esto fue lo que dijeron I
1: have a question from my hand I would say
0: steamy teen romance oh. that should be
1: like a, like a slogan or something or like a catch line for yeah. like marketing
0: yeah wow yeah. <laughs> a... tune in bueno, ahí la creadora está diciendo que eh, si pudiera definir esta serie sería como un eh, caluroso romance adolescente. Así que yo creo que ahora se nos vienen todas las... Estuvimos ahí todas las primeras dos temporadas, ¡Ay, que quiero novio, que quiero ser adulta, que ya no soy una niña, que bla, bla, bla. bla. Yo creo que esta etapa, esta, esta temporada va a decir como, ¿Okay? ¿te crees adulto? Bueno, problema de adulto, creo yo. Entonces va a estar como muy interesante, y yo creo que eh, es una serie que a mí me gusta mucho, insisto, que voy a pasarme este fin de semana maratoneando me imagino yo que tú también, pero que amo toda la cantidad de temas que toca porque siento que igual uno se va identificando pese a que no sea como a lo mejor de eh, la misma cultura que debí, hay cosas que son universales, que tienen que ver con la familia con los duelos eh, que yo creo que todos nos enganchamos un poquitito con eso Sí, yo creo que cada cosa que le pasa a Debbie
1: Hay algo de nuestra adolescencia que está ahí en, esa, en, en, en esas situaciones Entonces yo, yo creo que por eso es fácil Que a uno le guste esta serie y se identifique Un poco con ella
0: Pero bueno, sumando y restando, primera, segunda, tercera temporada eh, ¿Por qué te gusta esta serie? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Qué te pasa con Yo Nunca?
1: Lo primero que rescato es como te digo La escena de Paxton entrando a la pieza Que es esa. Crazy Lovers era mi sueño de adolescente. Ya pasó, no lo cumplí, ya nadie se va a meter mojado no, por ¿qué mi qué horror
0: se te mete a alguien por la ventana esta
1: fecha. No, no el ahora alma? capaz que me, dé una, es que me da un ataque antes de sentir algo o ver algo sexy ahí en ese, en, ese, no. en ese gesto. Pero no, pues ya pasó, pasó la vieja, así que ya nadie va a entrar por mi ventana de esa forma. Eh, pero bueno, sueño viendo eh, esta serie con Debbie y que me hubiera pasado a mí Y lo otro de mi personaje favorito, mi personaje favorito es Fabiola, me encanta, me encanta ella, cómo es, cómo su esencia, cómo su mirada. Aparte, la actriz lo hace estupendo, no, no, lia, no hay lia. nada malo con ese personaje, me encanta. Y Debbie, ya Debbie igual me gusta, pero es que me dan ganas de cachetear la buena cada cinco minutos. De verdad, me pongo
0: en el lugar de la mamá y es como que, uy señora, cómo tiene paciencia.
1: Sí.
0: <risa> Yo creo que el mío, como había dicho, es Eleanor y le quiero dar, ojalá que tenga más protagonismo esta temporada, porque de partida me encanta la actriz Ramona Janes es muy chistosa. Cuando tuvimos la oportunidad de conocerlas en este evento, que aquí les voy a dejar algunas imágenes, me sorprendió porque era muy simpática, eh, y nada, siento yo que Eleanor toca varios temas importantes que tienen que ver con, que a lo mejor han sido muy a la ligera, pero que tienen puntos que me gustan, que tienen que ver con eh, el tema de, de la relación con la mamá y cómo ella también, al igual que Debbie, eh, empieza a proyectar eso en su relación, porque la segunda temporada ya tiene un pololo nefasto que casi que, casi que abusa con ella psicológicamente y ella no se da cuenta porque está como obsesionada y de hecho dice una línea en alguna parte que cuando ella se da cuenta ya y sale esta relación dice, uy, oh, creo que caería tan fácil en un culto y yo creo que sí, que, que, que sí sería así y, um, pero que también eh, toca este tema de, de cómo a veces pensamos que las mujeres que, que caen en abuso o en relaciones tóxicas o en relaciones dañinas son como personas así si que fueran tontas, y no es verdad. En realidad, todas podemos estar eh, como susceptibles a eso, ¿cachai? Entonces, la, la Eleonor es una persona muy inteligente, muy eh, buena persona, pero que sin embargo, como que su, alguna de sus carencias amorosas, o sea, algunas de sus carencias emocionales hace que caiga muy fácil en relaciones que no le hacen bien y ya no solo termina alejando de su familia, sino que termina alejándose de lo que más ama, que es la actuación y siento que todos esos temas los tocan tan bacán en la serie pero como van por al lado y no tienen que ver con este drama con Debbie, pasan un poquito colados, pero yo creo y espero que, que le den como más presencia a la, a la Ramona porque creo yo que Eleonora es un súper buen personaje, no sé, a mí eso también me gusta mucho
1: Oye, y la, pregun la pregunta del millón la pregunta del millón te quiero hacer en este momento
0: ¿Quieres? ¿Team Paxton
1: o Team Ben?
0: Voy a ser como la Tami y voy a ser Team Debbie. <ríe> Oye, súper buena pregunta. ¿Sabéis qué? Eh, no sé. Yo creo que te diría que en general, en toda la serie, por supuesto que Team Ben, pero ahora también soy como, insisto, en defender la tercera opción de ser Team Debbie, de darse la posibilidad de explorar, de darse la posibilidad de intentar. Si bien obviamente no hay que tratar de jugar deliberadamente con los sentimientos, creo que parte de de entender, de entender que Debbie entienda quién es ella, qué quiere y para dónde va, es tal vez como, como estas relaciones. Pero los dos tienen cosas buenas y malas. Si ninguno de los dos es pesado, incluso hasta con ellos, no son mala onda. Porque yo recuerdo con mi juventud que si a alguien le gustaba el mismo mino que yo, enemiga, mortal, o sea... Onda, eh, todo mal, ¿cachai? Y en cambio, ellos igual han tenido sus interacciones, incluso cuando se enteraron que los dos problemas con la misma, y siento que no se tiran el mismo shade o la misma como mala onda que no hubiésemos tirado en, en mi época de, de juventud. Como no que, que no estás ni a ti. ahí nomás. Claro, tú Como que, que no ni ahí nomás. ¿Tú qué, qué eres, Tim Paxton o Ben? Pucha, es que a rato me gusta Paxton, a rato me gusta
1: Ben, no sé, yo creo que voy cambiando, no, no puedo quedarme ni con uno ni con otro. Oye, no, ¿pero no. qué dijeron los, los Crazy Lover? Porque le preguntamos de eso. Yo Oye, nunca. sí, los Crazy Lover ahí estuvieron comentándonos, por ejemplo, Aistesis dice, me gusta Ben, a Debbie la quiero samarrear la mitad de las veces, Paxton. Y las amigas de Debbie son un tremendo par, con mucha vida e historia propia. Bien ahí los guionistas. ¿Viste? ¿cierto?
0: Todos queremos amarrear a la Debbie, pero igual la queremos.
1: Josie sí. Guión bajo Leiva dice, oh my God, es una de mis series favoritas. No tenía idea que había salido la tercera temporada. Esto de ser otra vez mamá, Vamos que se puede <risa> Me ha hecho quedarme atrás En cosas de cine y tv Muchas gracias por mantenernos actualizados A todos los Crazy Lovers
0: er, oh,
1: Saludos Ahí a Josie Sí, aquí pauli.r dice Postdata eh, Primera temporada Team Bem Segunda <risa> temporada Team Paxton Veremos qué team soy ahora
0: ¡Chan! Algo que vamos a hacer todo el nuevo chiquillo. O oh, capaz que somos team. sípo como tú decís del, del, del chico nuevo, nadie sabe. Sípo. Eh, Patty Céspedes, SQ, dice... Debbie, y obvio
1: que Team Paxton Aww. Y la Tammy Que es la que estábamos diciendo eh, Dice que está difícil y que ama Paxton, pero sí puede ser Del Tim
0: Debbie Aww. Bueno, Crazy Lovers sea, Seamos Team Paxton o Team Debbie, lo más importante Es que no nos podemos perder esta Tremenda serie que va a estar aquí eh, Saliendo este 12 de agosto Estreno mundial eh, Probablemente en el futuro podemos llegar A revisar tal vez es más en detalle si la chuntamos o no la chuntamos con las cosas que pensamos que vienen en la temporada 3 por ahora en el general hasta lo que hemos visto eh, hay de querida ¿cuántos corazones le pones a esta serie? le pongo 5 <risa> corazones está buena eh... Me gustó, fíjate. Me lleva así
1: como, como a lugares de mi juventud, de mi juventud uh -huh. tan lejos. Eh, y a pesar de que el personaje de Debbie a veces es detestable, está bien hecho, porque por algo la detesto, porque están, hace tanta estupidez juntas que me, me genera un montón de sentimientos y sensaciones. Y si algo te genera eso, es porque está bien, bien escrito, bien actuado, tiene un buen cast, eh, los, los actores de qué decirte o sea, hacen su papel súper bien yo le compro todo el rato todo lo que la Debbie hace todo lo que los amigos hacen eh, y me gusta también eh, el, el tipo de cómo está filmada la serie mm. eh, que tiene mucho color es súper adolescente te transmite la adolescencia ahí por los, los diálogos las canciones, la referencia a la cultura pop, así que no yo le doy un 5 definitivamente
0: Oh, bacán. Yeah. Bueno, en mi caso ya, ya creo que había dicho muchos de mis argumentos en el capítulo, insisto, vayan a ver de propósito, le estuvimos haciendo todo un, un, un segmento en detalle a, a Yo Nunca, eh, pero refiriéndonos ya a este capítulo, yo por supuesto que también le doy cinco corazones, eh, porque me encanta, es una serie adolescente, entretenida, inteligente que me conecta, que toca varios temas, que nunca pierde como la gracia, el chiste. Uno se ríe un montón con esto, pero a la vez, a momentos, no sé si uno llega a llorar, pero sí se conecta con cosas más profundas, ¿cachai? Y, y habla, eh, lo que ya hemos dicho, de duelo, de familia, de descubrirse a sí mismo, de, de todo este mundo que, que parece la vida, y que no voy a cuestionar qué es la vida, porque yo creo que a esa edad... Todas esas cosas que le pasan a Debbie son la vida, ¿cachai? Así que nada, pues súper fan de Kale, la creadora, y como ella misma ha dicho, es, ella es Debbie, esta es como su historia eh, de adolescencia. Eh, así que nada, pues yo de verdad que eh, muy feliz eh, Me estoy preparando ahora mis palomitas, mi copetito Me voy a sentar todo este fin de semana a ver la tercera temporada Y a ver si en el futuro podemos revisarla Pero eso Crazy Lovers, eh, yo la recomiendo un montón Cinco Corazones, es rapidita, son como 10 capítulos Duran creo que 20 minutos, maybe 30, no sé eh, Así que está súper fácil de maratonear Así que eso, eso ha sido por ahora Yo Nunca de Netflix. Ok Crazy Lovers y en el recomendado de esta semana tenemos una película que se llama Wedding Season o Temporada de Bodas también de Netflix del año 2022 recién recién estrenada y que yo creo que la escogimos porque eh, es muy en la onda de este capítulo porque también se trata de una chica, esta vez es un poco mayor, ella ya salió de la universidad, está trabajando, es una chica exitosa, que se llama Asha, y que está interpretada por palavi Sharma, eh, que también es una chica eh, de origen de la India, pero que ha crecido acá en Estados Unidos. Esta película eh, nos va a contar la historia de ella y de Ravi, que está interpretada por Suraj Sharma, que son, eh, insisto, también es de origen de la India, también crece acá, y que está en esta época donde al parecer, por lo que hemos visto por las películas, por la serie, los testimonios, al parecer los papás en esta cultura son un poquitito intensos, eh, poquitito nomás intenso, con el tema, con el tema de encontrar pareja. Entonces, en esta película nos van a mostrar a estos dos jóvenes que son presionados por sus padres eh, para que encuentren, encuentren pareja y ellos deciden fingir eh, que están justo durante esta temporada de bodas. ¿Por qué se llama Wedding Season? Porque está, están todos casando. Entonces, esto se desarrolla en un verano donde ambos protagonistas tienen que ir como a 14 matrimonios, que ambas familias están como invitados. Entonces dicen, ya, mira, haga una cosa. ¿Por qué mejor en vez de que la mamá nos esté presionando, que hay que bailar con este que que hacer tal cosa eh, ¿Por qué mejor no nos eh, hacemos pensar a todo el resto eh, que estamos juntos y así nos dejan de molestar en uh, un, un... Una idea que yo creo ahí ¿eh, de querida que te es un poco conocida, ¿no?
1: La hemos visto eh, en una serie que nosotras obviamente hablamos siempre. ¡Lo vi! ¡Esto es
0: obvio! Ahí Dafne con el duque. ¡Lo vimos! ¡Lo vimos! Sí, y es una vibe que, yo insisto, nada de lo que te cuenta esta película y por eso me gusta es como algo nunca visto, pero creo que el, que el ingrediente de que sea como, como de, una fa de familias que son eh, de la India... Le agrega algo que creo que la refresca y lo cambia, porque está como toda esta presión, ellos se conocen porque hacen, las mamás, ¿no? Ellos les hacen como unos perfiles en una especie como de Tinder, ¿cachai? Porque no es Tinder, pero que es como para encontrar eh, pareja dentro de, de su propia comunidad, eh, y ellos como que ya van a una cita, pero en verdad con la peor disposición. Solo para dejar a sus mamás más tranquilas. Y ahí como que se conocen y empiezan a enganchar. Y después viene toda esta idea del trueque. Y como, eh, como es sabido, quien dice no me voy a enamorar, Tate que obvio que se enamora. Así que la película nos va a ir contando obviamente cómo se van a ir ellos eh, compartiendo más y más durante la temporada de bodas. Y cómo esto tal vez vaya a ir cambiando porque no todo lo que no todo es lo que parece alrededor de ellos, además de la presión de estar juntos, hay dos temáticas importantes primero eh, está el tema de que ella es súper exitosa eh, trabaja en una fundación que está buscando como en generar préstamos para mujeres pobres en la India y en otros lados, para poder cambiar la vida, ¿Cacháis de eso, entonces está como en una fundación en Nueva York, esto pasa en Nueva York Um, que está buscando plata para eso y la muestran al principio de la película y la idea de ella es buena pero no logra venderla a los inversionistas y ahí es donde está un poco trabada que después la película y también gracias a la intervención obviamente de su reacción con su relación con Ravi todo, va a ir como encontrando el porqué el cómo vender esa cosa y va a irle generando como cambios a nivel de trabajo por otro lado Ravi eh, sabemos que fue a MIT que es como una universidad muy prestigiosa acá pero hay algo extraño, hay algo que nos suena, no están bien convencidos, parece que algo oculta, no sabemos si terminó o no terminó, pero hay algo súper extraño y sabemos que para la familia eh, de, de la India de Estados Unidos, ¿dónde estudiaste? ¿qué estudiaste? es súper importante. Así que es una película súper colorida, muy en la onda de Yo Nunca, en el sentido de que vemos trajes, vemos trajes típicos, todos muy bonito, vemos... 14 bodas que están muy entretenidas que de hecho me gusta mucho porque por ejemplo la primera no sé po, es de una chica in, de la de descendencia hindú pero que se casa con un estadounidense que es judío entonces la la, 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 la ceremonia es como mitad y mitad y está súper entretenida y después te va mostrando como distintos tipos de mezcla a todo esto su hermana se va a casar y está lista para casarse que esa va a ser la última boda que vamos a ver en, el en la película y es la primera en su familia que se va a casar con un gringo full gringo, ¿cachai? Eh, que amé ese personaje que se llama Nick que está interpretado por Sean Clare y él es el típico gringo, buena onda que yo creo que me recordaba mucho a John. Es como que que quiere ser parte de la cultura, entonces como que como que quiere y lo intenta y se viste de indio, come curry, pero igual es más es blanco y es más gringo que no sé, pum, que la hamburguesa, entonces como que él intenta con toda su fuerza porque ama mucho a la hermana de como pertenecer y por otro lado todos se ríen de él porque como que llegan un elefante, cachai al, al matrimonio, como que lo intenta demasiado, entonces como que me acordaba a Milloncito como bailando cueca cachai, comprándose una chupalla en el jumbo que era súper chiquitita de niño y no cachó y usaba su chupalla chiquitita, entonces como que también está todo ese tema de de claro, como de las mezclas y que está súper entretenida es livianita, no es algo que les va a cambiar la vida, pero es muy de la onda. Le gusto yo nunca. Esto es como, como una Debbie, pero mucho menos... menos A esta no la queréis cachetear tanto, porque es más madura, es más grande, pero que igual tiene ahí un tema de, de cómo la, la su cultura espera que ella sea solo mamá y se asiente y se case, siento que ella tiene un montón de potencial y ella está siendo como súper independiente y no necesita de nadie. Obviamente quiere una familia quiere hijos, pero ella también quiere su carrera, quiere vivir, quiere salir, ¿cachai? y todo eso se va a poner ahí como un poco en contra. Y además que la mamá que tiene, vieja chismosa, como que está siempre ahí buscando algo y agranda las cosas y crea conflictos, así que está muy, muy entretenida. Eh, creo yo que también la premisa me recordó, pero de pero que mejoró a Holiday. Porque no sé si cacháis esa película de la Emma Roberts.
1: No la he visto, tú la comentaste en, alguna, en algún capítulo pasado y dijiste que no
0: estaba muy bien ejecutada. Sí, eso me pasó. Siento que una Holiday, pero mejor. Porque como hacen este, tra este tramo de... O sea, como hacen como este tipo de trato o pacto como para que no los molesten en los asuntos familiares que serían estas bodas, de ir juntos. Eh, como que tiene eso, pero siento que lo logra mucho mejor. A mí me cargó a Holiday, la odié. Encontré que era como otra de las... Eh, millones de cosas, que Netflix haga muchas cosas y ya le hemos dicho, señor Netflix calidad versus cantidad, por favor eh, a mi holiday no me gustó nada pero wedding season sí, así que la pueden encontrar ahí en Netflix así que eso pues Crazy Lovers si ustedes les tinka la idea eh, queremos revisar este clásico eh, vaselina o gris brillantina así que ahí nos pueden eh, hacer saber su voluntad en redes sociales nosotros por ahora nos despedimos. Aide, querida, que tengas una linda semana. Cariño a los Crazy lover en la casa. Y gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao, Crazy lover Que estén bien. Bye. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.